2: Det är jag som är Marcus. Ja, och det är jag som är Claes. Det här avsnitt 106 som spelas in onsdag den 8 december och släpps i natt då eh, tidigt den 9 december. Mm. Ja, både jul och omikron står i för dörren. Ja. <laughs> jag ser eh, stora potentiella likheter mellan de här båda företeelserna. Oj. Och det jag tycker det finns tre helt uppenbara. Shoot. Ja, eh, de kan ju båda innebära en längre tidsledighet från jobbet. Mm. Båda innehåller ett rejält överraskningsmoment. Det kan bli både hårda och mjuka klappar. <laughs> och så slutligen så går ju börsen upp oavsett om det är tomtenissar eller små elaka virus som dansar omkring under julhelgerna. Det verkar så, ja. Så verkar det vara. Mm. Eh, ja, eh, så same same där. Mm. Mm. Sen senast då så har jag förnyat mitt covidpass. Jamen. Hela den processen gick på under 30 sekunder. Mm. Det, det är sjukt. Eh, brilliant. Ja. Jag har även varit på ett mycket delikat julbord med vårt lilla företag. Ja men, <lacht> <är också> <laughs> Maten var god, sällskapet sådär. Hur hade ni det på erat företags julbord? Var det bra? kanonsällskap tycker jag. <här> så gärna. Var härligt bra. för er. Ja. <här> Alla har ju sitt sätt att
1: se på det. Ja. ja. Nej det var ja. mycket trevligare än vanligt. Det är bara, har bara varit du och jag före
2: <här> <här> Jag undrar <här> andra. var som <så> var skillnaden. <här> ja. uh, Whiskyn var fin. Mm, den hade ju inte jag med mig då utan. Nej det var Markus. Markus då. Mm. Var det. Från
1: mm. huvudstaden
2: hade med sig lite fin ja. eh, present-whisky. Mm, den kan man se en bild på på våran Twitter. Om man är den. nyfiken. Ja. Vad det, vad det var för någonting. Ja, men det var trevligt. Mm. Mycket trevligt. Ja, Och gott. Mm. Mycket bra. Och vi hann med dig innan det blev nya nedstängningar. Mm -mm. Och vi var under 100 pers också så vi slapp. Definitivt. Covidpassen då. Sen var, har det ju varit svinkallt ett tag
1: här. Mm. Men... men Ja, man har fått tvinga ut sin hundvalp ja.
2: i kylan. Ja, och, och, och trots det så hade du hellre sett att elen hade gått än bredbandet. Som var fallet ja, nu
1: då? Dessutom fem dagar utan bredband här. Mm. Mm. Sätter perspektiv. På saker och ting. Mm. Min, min fru som inte är jättetroende kan jag säga skickade prisa gud igår. <laughs> när vi fick tillbaka <laughs> bredbandet. Så att, mm. nej, det
2: är viktigt i, i ett modernt hem. Ja, Mm. Och, men då har du ändå hunden som kanske äntligen kunde få lite uppmärksamhet här nu då. Han brydde sig inte så mycket om just
3: bredbandet Ja, Nej.
2: så ja. Är det. Nej, eh, Macka det var julbord För hela slanten för dig
3: Absolut, men sen är jag ju, jag har ju hållit mig inomhus då Jag gillar ja. ju verkligen inte vintern I know det är ju, Jag är ju värmemänniska liksom Så att det här är ju tufft kan du säga mm. Men, men äh, ja, grabben har fyllt år Så vi gav honom ett ändå Switch då eh, Helt utan egen intresse <laughs> <skratt> Så vi har spelat lite grann på det. Ja, vad kul! Men, men då kommer jag tänka på <skratt> en god vän till Olo och mig. Jag hörde av sig för några år sedan och sa att, äh, fan nu är det kris. Jag har fått stryka barnen i tv-spelet. Jaha, sa vi. Ja, det, var ju, det var ju synd. Men alla kommer ju dit en gång en dag liksom. Sen ringde han ett par år senare och sa, nej nu är slutspelet. slutspelat. Jag tänker inte spela igen. Vad då? har du fått stryk, Så vi. Nej, jag vann. Ja, men det är väl bra då. Nej, men de kom efteråt och sa att de lät mig vinna För att de tyckte synd om mig <laughs> Då, det var liksom dropp Pitty nu win. Nu får du vara nog alltså, det var alltså. det sista Så nu blir det ingen mer spelare med barnen Nej. liksom det
1: är, hårt. Det, är hårt. Aj, det är hårt Då har vi alltså alla mm. tre någon form av spelkonsol hemma nu då mm.
2: Mm. Ja Så det är bara kör köra på, då vet vi vad det blir under granen i år mm. Jo, mm. spel Ja, eh, mm. så är det ah. eh, Idag då så har det ju blivit dags, det här är en av årets höjpunkter ändå, att eh, titta till eh, våra buy and hold portföljer. Mm. Och även föreslå en ny för året då. Ja. Tio bolag för byrålådan igen. Mm. Eh, och dessutom ska vi få höra, se om Markus hissar eller dissar vertikaltransportören Alimak.
1: Det blir en cliffhanger. Just det, ja, det lite koppling vi till affärsvärlden där då, som ja. gjorde en analys på mm. Alimak.
2: Förmodligen kommer han inte han säga något särskilt bestämt, men affärsvärlden kanske har sagt något. Mm. Mm. Eh, eh, några som hissats rejält det senaste året, mm. det är ju Peter Håkan på Cavalier. Ja, ja. Och de är med oss som vanligt, för det är ju vår huvudsponsor, Cavalier AB. Eh, och eh, ja, jag sa ju precis att vi ska prata prata Bayern Hold idag. Och eh, ja, vi plockar upp fram några bolag som man kan titta närmare på om mm. man letar långsiktiga investeringar. Och innan man gör det så kan man ju fundera på. Några andra som har en riktigt långsiktig investeringshorisont med tät utvärdering och tillsyn
1: mm.
2: där man själv inte behöver göra ett smack. Det är ju kavaljersfonder och då särskilt. Quality focus mm. och så har de ju också också. Mm. Och det kommer man märka under dagens buy and hold genomgång att flera av bolagen vi tar upp återfinns i kavaljersfonder. Mm. Och vill man veta mer om Kavalier så kan man titta till deras hemsida kavalier.se och varför inte spana in deras månadsbrev som finns för fonderna. Man kan ju även följa dem på Twitter där de går under att kavalier AB. Ja. Lägger de ut eh, intressanta saker eh, kontinuerligt. Eh, när man gör allt det här ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Tack ser vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Några andra då som brukar vara med oss här det är ju vår samarbetspartner Börsdata. Värdemästernas bästa vän. Ja. ja. Nu händer det här som vi nog alla har väntat på tror jag. Jaha. Nog för att George och Henrik på Börsdata är grymma arbetsmaskiner. Mm. Men med allt det innehåll det idag finns på plattformen det växer innehållet. Mm. Men dygnet har ju visat sig. <laughs> Bara 24 timmar. Ja, det absolut. är ju ömkligt. Det är synd. Ja. Ja. Mm. Så därför så söker de en ny medarbetare till företaget. Jaha, vad kul. Ja.
0: Mm.
2: Och den här personen får chansen att jobba med det viktigaste som börsdata har. Nämligen bolagsdatat. Jo. Här finns ju en utföljlig jobb jobbannons som man kan hitta på börsdatas hemsida. Och jag kommer även lägga med en länk dit i avsnittsbeskrivningen. Mm. Vi har även retweetat Georges inlägg om det här som han var ut på Twitter nyligen. Ja. Jag tycker man ska läsa det här och gå in och ansöka. Och vi vet, då kanske vi träffas. Mm. För vi brukar ju prata bolag med George Titt som tätt. Om den här nya medarbetaren har samma intresse, Så mm. då kanske det händer att vi stöter på varandra i framtiden. Precis. Så gå in där och, och ansök. Förmodligen en drömtjänst för någon där ute. Ja, mm. och tack säger vi till börsdata. Ja, innan vi går vidare i avsnittet. Vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande Aktier kan både gå på ner i värde Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel Snyggt ja. eh, Aktuellt idag då Innan vi börjar börja en holda så att säga Macke du, du har ju ofta eh, <coughs> fingret i i, Syltbur syltburken eller det börsen Va? Har det ja, hänt något roligt?
3: Men det, det är ganska svårt att inte i alla fall ta upp De här rasen som har skett på slutet eh, Tillväxtaktier eh, Favoriter i allmänhet men Evo är synnerligt mm. eh, Vi får ju en hel del frågor om Evo eh, Evolution då, Bra. Ja, då. Evolution. Det, Ska vi
2: kommentera redan här Eller har du med dig att eh, det, det startades ju En liten kampanj på Twitter Att de, att de borde vara var värda nu att ta in årets buy and hold ja, jag såg det. Men eh, ska vi göra de besvikna redan här och nu Ja, vi gör det. Vi river av det plåstret direkt. Kan vi göra? Det är en, det är en, bit, det är en bit bort. Ja. För våra, våran syn har ingenting med kursen att göra utan våran möjlighet att gissa vart bolaget är på väg. Ja. Och det har vi ingen aning om. Så mm. det kommer inte bli.
1: Vi, 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 det, det får bli en annan gång. Det får om, bli en annan om, gång. Om
3: någonsin.
2: Om någonsin. Mm. Det blir en annan gång.
3: Ja. Mm. Nej men Evo då, eller Evolution, har ju inte släppt någon ny information utan det som har hänt här utöver att det har rasat i kursen då är att en annan ny motpart slash konkurrent har anmält bolaget till myndigheterna i New Jersey då och att den här rapporten sen som kom ut ja, ska visa på att spel från Evo har kommit åt från länder som bland annat är under sanktioner från USA, då, Iran och lite andra sådana, Syrien tror jag var. Mm. Eh, och marknaden oroar sig därmed för att USAs expansion i, eller Evos expansion i USA kan få problem. Eh, och den här är ju väldigt viktig för det är en kraftigt växande marknad då. Mm. Evo. Yeah. Eh, det är ju extremt svårt för en utomstående att bedöma det här. Eh, men det finns ju uppenbarligen stora säljflöden i aktien så att det är någon som, som, som handlar på det här sättet. då. Så att säga. Sen kan man ju säga att det finns ju ingenting som ändrar sentimentet som pris. Nej. <laughs> eh, och det funkar ju både upp och ner. Yeah. Mm. För vi såg ju när det gick upp då såg ingen några risker. Och nu när jag har gått ner så ser jag alla risker överallt. Ja, det är konstigt. Och ändå men... har det nästan inte hänt någonting. Nej. Nej, my Nej. Mycket intressant. Ja. Men precis så är det ju. För... Alltid. Ja. Nej, men för regulatoriska risker är ju ingenting nytt. Nej. De har ju funnits där hela tiden. Ja, så, visst, så, så mycket har ju inte hänt egentligen. Nej. Eh, sen är ju aktien inte så högt uted längre. Nej, får man säga. I alla fall inte ner på botten där. När Den hade rasat det har gått ganska starkt de sista dagarna. Ja. Det är svårt med sådana här manus eftersom det går så mycket upp och ner. Ja, jo. Nej, men så är det. Mm. Snabb materia. Ja. Eh, nej, men och, och, och frågan är hur, hur det kommer sig se ut nu framåt. Mm. Och det vet inte vi.
1: Nej, och. Nej, det är jättesvårt. Jag har ju alltid siktat in mig på lite midcap, smallcap, midcapbolag. Eh, tycker det är ofta underanalyserat där. Det, här är ju, ja, det var i alla fall 250 miljarder i börsvärde, va? Mm. Nu vet jag inte var det, är, men eh, 250 miljarder i börsvärde och eh, Ebit-marginal på 50-60%. procent. Ja, ja, Nästan sagt. Ja, det är, liksom, det är inget som lockar för mig. Dels har det gått upp så förbannat mycket och dels lockar den här lönsamheten om att man är lite monopolställning. Och det här är ingen monopolmarknad enligt mig. Mm. Utan det här är något som någon annan borde kunna göra för 20% Ebit-marginal. Om någon kommer lyckas, det vet jag inte. Men jag ser, jag ser mer risker än möjligheter. Mm. Och det är därför jag inte har handlat i Evo, så att säga. Mm. Jag trycker på den här fina Avvaktad, avvakta. Avvakta knappen. Mm. Jag skulle aldrig gå kort. Jag skulle aldrig köpa i dagsläget. Utan mm. jag bara trycker på avvakta.
3: Mm. Mm. Men man kan ju säga att det som har hänt nu i Evo är ju exempel på vad vi har haft uppe många gånger i podden. Belåna inte aktier och har inte för stor del i varje aktie. Nej. Eh, mm. Båda är väldigt <coughs> väldigt trevlig uppgång. För då får man ju en extra raketfart uppåt. Men det är ju ganska jobbigt i såna nedgångar. Mm. Eh, och man vet ju aldrig säkert med aktier vad kommer att hända. Nej. Det, det är ju det är ingen expert som hade förutsett att Evo skulle gå ner på det här sättet. Även de mest
1: pålästa i Nej. Liksom. Vem visste att nu helt plötsligt ska det ner 35% på någon månad?
3: Mm. Liksom hur... Så belåna aldrig och sprid dina risker. För, för även om man vet allt om ett bolag så vet man ju inte hur marknaden kommer tolka informationen och värdera aktien. Ehm, och har man en väldigt fokuserad portfölj som sen är belånad. Eh, då kan man ju helt wipeas ut av en sån här nedgång. Ja. Ehm, och även om man då hade rätt så kommer man inte få dela uppgången för då har man ju redan fått sälja. Nej. sälja. Jag
2: tycker den är lite kul för det är många som har kört den här med. Det är inte konstigt att man, att man pekar på den starkaste spelaren i en, i en leverantörskedja oavsett hur kundförhållandet ser ut det är ju jättevanligt mm. att, man, att man gör så. Sen kan man tycka att det är helt orimligt att det är, det är inte evos fel att någon har möjliggjort så här grå, spel på Nej. gråa eller på något sätt ja, spärrade marknader, vad det nu kan vara från usa sida. men den största aktören kommer ju få stå till svars. Då kommer man ju säga blir... du skulle ju aldrig ha levererat till den där. Nej. Så att det, är, det är lurigt
3: Sen är ju, Det är ju för föreförallt En konkurrent också som har gjort det här Så att de har ju kanske inte helt altruistiska skäl Till att nej, göra nej.
2: det här ja, Vi säger att det här bara är ren lögn då mm. Men så. Så får så... man väl använda det där underbara uttrycket Det är inte starka händer som sitter på aktien I sådana fall då mm. 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 Nej. Om man inte kan genomskåda en sån
1: Nej, och Dessutom är du hårt blanka eller mm. hårt belånad mm. Så kan du alltså på en sån här grej Oavsett om det är något eller inte Så kan du bli wiped out på en sån här grej mm. eh, Sprid riskerna vi får ju ibland den här frågan Vad är era bästa case om ni kan skita i värdering? Det är också en sån här typisk mm. fråga som jag tycker är väldigt svår. Vissa vill bara ha tre bolag som är så fantastiska. Men det är inte så lätt. Och det finns ingen som vet allt om ett bolag. Mm. Och dessutom, även om du vet allt nu hur kan du veta hur det ser ut om ett år? Och hur
3: vet du hur marknaden reagerar på den informationen?
1: För, för det är just det. Alltså aktien handlar ju om Eh, investeringar i osäkerhet det finns ju en jättestor grad av osäkerhet vad gäller aktieinvesteringar så att nej, var försiktiga med och lägg alla ägg i samma korg så att säga. Och framförallt belåna inte korgen. Nej. Mm -hmm. Det är väl det vi alltid har sagt i den här podden mm. eh, och det fortsätter vi säga. Ja, om man det har
2: sagt så kan eh, Eva ha vilken kurs som helst om en månad.
1: Ja.
3: Mm. Nej, men är en en tillgång och ska behandlas på det sättet, ja, som vi säga. Ja, precis. Ehm, och en av anledningarna till att vi håller på att prata och tjata om riskspridningen är att vi var ju faktiskt med under IT-håsen och sen eh, kraschen. Ja. Ehm, och har sett aktier implodera i värde på ett sätt som man trodde var helt omöjligt. Vi pratar 99% ner liksom. Ja. Ehm, och, och här räknar jag inte med... Men de som inte varit med... Under den delen man har varit med de sista tio åren. De har ju inte sett en sån nej,
1: inte riktigt så, nedgång.
3: Covid eh, tar jag bort för det gick ner under någon månad och sen mm. studsade direkt. Mm. Så man fick ju aldrig riktigt känna på. De här 99 procenten på fyra år. Det är, ja. Eller, ja. Ja, men, <coughs> under IT-craschen, det var ju ner i två och ett halvt år. Ja. I stort sett hela tiden. Mm. Och det är något helt annat. Ja. Ehm, och det är därför vi predikar riskledning. Ja. Ehm, till skillnad från fokusinvestering och framförallt inte belåning på en fokusinvesterad portfölj. Det ja, tufft. Eh, sen för transparensens skull då, så har jag köpt in lite evo till pensionssparet när den var <laughs> lite under tusen. Ja. Eh, då tyckte jag det var tillräckligt bra risk då på sikt. Jag eh,
1: skulle inte köpa evo överhuvudtaget och inte blanka
3: i dagsläget. Nej. Mm. Men jag är lite bredare också. Ja. Eh, och firman har då som sagt inte köpt in någon evo. Nej. Det var väl allt om evo just nu. I alla fall. Bra! Ja.
1: Kul! Då fick alla de som som undrar om
3: ev-evolution de fick i alla fall höra någonting. Även ja. om de kanske hade hoppats på att vi hade köpt in det.
1: Ja. Något eh, mer ja. intressant som händer i den, den härliga börsvärlden. Ja, det händer ju en del. Ja. Eh, så vi kör väl Svedbergs också. Svedbergs?
3: Ja, det är ett bolag jag har bättre koll på än Evo. Ja, de har ju varit med ett antal gånger. Mm. Eh, och de slog till med ett jätteförvärv av Roper Roads Limited. Ett UK-baserat bolag. Den leverantör och designer av badrumsmöbler och badrumsprodukter.
1: Känns som att det kompletterar. Kompletterar. Det, ja, ja. det är samma. Ja.
3: Men man betalar lite drygt en miljard för det här. Mm. Och det är ganska mycket. Ja. Rullande 12 då omsatte Rupert, Rupert Råds 826 miljoner. Jämför med Swedbets 773. Mm. Så dubbelt så mycket. Lite, mer. Ja, lite drygt. Ja. Lite drygt. Och EBITDA 135 mot Swedbets 107. Mm. Som är en dubbelt upp där också. En
1: rejält förvärv alltså. Verkligen. Mm.
3: Det här ska man då finansiera halva med lån och halva med en emission på 500 miljoner. Och lite beroende på emissionskursen då så blir utspädningen lite olika. Vi mm. vet ju inte. Det har bara sagt att man ska göra emissionen men inte sagt vilka villkor det blir då. Ja. Så det får vi se. Q tror jag man sa att man skulle göra emissionen.
2: Ja, de befintliga aktieägarna är ju inte jätteläsna över kursreaktionen här då. Nej, det Nej. Ju väldigt Bl blir väldigt positivt. Det blir billigare plötsligt bolaget. Mm.
1: Och på något sätt så gör ju emissionen på en annan kurs än vad man trodde initialt på något sätt.
3: Ja det är också. Ja. Så att vi får ju se vad kursen står i när man ska göra emissionen. Mm. Men vi, om man tittar lite igen på det så är det rimligt att tro att vinst per aktie går upp 50%. Mm. Eh, och kursen när det här gick, kom ut gick upp 22%. Mm. Så man tog ju inte ut hela mm. eh, Nej. hela uppgången. Där. Nej. Eh, samtidigt är det lite svårt att bedöma covid-effekterna av det här förvärvet. För att man får ju ingen lång historik av hur det här bolaget har gått då de gav av siffror för 2020 då. men och så sa att omsättningen var 10 högre bedömde man på grund av covid. Ja. så ingenting av marginalerna. Så hur påverkade de? Mm. Så kollar ja. man på
1: Svedbergs övriga Svedberg så kan man väl se lite bättre lönsamhet förra året e mm. i år också då. E
3: men det var väldigt bra att veta.
1: Ja, väldigt bra veta, såklart. Mm. Men
3: äh, <kör> vi tycker det är en väldigt intressant affär. Ja. Vi bevakar, vi var på väg att köpa men var lite för snåla. Vi var lite för snåla. som vanligt, lite för försiktiga. Mm. Mm. Men vi får se, vi kanske får en ny chans här när emissionen ska till. Då. Ja, eller när nästa börsnedgång kommer. <laughs> ja, kanske kan komma en sån. Ja, men vi kan ju få lite mer information också när, när, inf när man får ut material inför emissionen.
1: Ja, det brukar ju bli lite mer eh, info då.
3: Kan man bli lite säker.
1: Ja, Sen vet man aldrig riktigt hur börsen agerar inför de här emissionerna. Och mm. Det kan ju vara lite olika faktorer som gör att det
3: stökar till det lite. Mm. Så att man kanske kan få en chans. Värt att bevaka. Ja.
1: Det var Svedbergs. Mm.
3: Sen hade vi en tredje också. Ja, Och det var ju en vän till, till oss. Hörde av sig och sa... Vad till Doro? Har jag missat någonting? Måste jag göra någonting.
2: Ja, det hade han, han hade ju missat något men han behövde inte göra någonting. Kan vi sammanfatta det? så? Nej, ja,
3: Nu var roligt. Ja, det är faktiskt så
1: att Doro har ju knoppat av eh, affärsområdet Care i, som nu blev, som blir Carium. Ja. Och det kommer inte in på Deponf på fredag här, mm. den tionde. Är det Nobeldagen till och med, va? Mm. Ja. Så att eh, ja. Nej, det, då kommer det synas lite mer värde för nu helt plötsligt försvann ju bara 50 mm. eh, så, så är det.
0: Mm. Vi mm. har
1: kvar Doro-aktier och vi väntar med spänning på de här carrier-aktierna som mm. kommer in här på, mm. på fredag.
2: Den delen ut i cyberspace. Ja, någonstans. Någonstans. Runt.
3: Det var ja. väl så att Red Eye spekulerar ungefär samma värde på de här två delarna? Va? Ja,
1: så att. Precis. Ungefär samma värde hade de väl på båda delarna. då. Mm. Uh, phones uh, stör högre omsättning och högre vinst men Carium tro, tycker man ska värderas högre i förhållande till sin vinst. Då. Mm. Så att, ja. Vi får se på fredag helt enkelt. Men uh, ta det lugnt. Det ska komma in mer <laughs> på depån på fredag. Då. Ja. Mm. ja. Så, Så ingen sätter, sätter kaffet i vrångstrupen. När man går in på depån här. Nej. Nej. Bra, Markus. Så är det med
2: det. här ställer ju till det lite för mig när det gäller Bayern också. Vi har ju Doro med i Bayern Hold. Tre.
1: Lägga kursen det var innan splitten här. Eller bara
2: chansade du gjorde det. Ja, gör det. Det är ja Det är gjort, Ola. Jag sitter ju med siffrorna på papper här. Det är gjort. Det är gjort. Nej, men det fick bli så. Så då vet ni det redan. Nu slipper jag ta det sen. Härligt. Bra. Aha. Nu då. Ja. Ja, nu är, nu, är nu är man ju riktigt spänd. Spänd, mm, vad, vad, vad har vi hittat på? Kan inte du börja
1: med att liksom summera de gamla portföljerna nu, eller? Jag hade
2: tänkt eh, göra det lite grann här. Härligt. Eh, bara för att, för att få reda för våra nya lyssnare ja. och för de som inte glömma bort det här mellan varven. Vi brukar ju köra det här då i december och sen någon gång under sommaren så tittar vi till någon slags halvårsgrej, vilket egentligen är konstigt för det vi sätter ihop är en likviktad portfölj som vi tänker oss ska kunna följa med en under 18 år från namngivningskalas till kökort om vi börjar med en liten bebis här ja. mm. Mm. Eh, och vi återinvesterar alla eventuella utdelningar i samma bolag mm. inte över hela de här tio utan i, i, bolaget får så att säga behålla sin egen utdelningar eh, och vi följer upp mot eh, OMX eh, SGI alltså inklusive utdelningar mm. precis
3: Annars fuskar man lite. Ja, ja, man lite.
2: Och det föräntar också hänsyn till alla bolagsutdelningar. Och, mm. mm. eh, och de här portföljerna då, den första presenterades den 14 december 2017. Oj, det är 50 idag ju. Ja. Det är fantastiskt. Och vi mm. sa nog redan då att vi gör det här för att ja, man, vi ska kunna göra de här återblicken och se den här typen av bolag som vi pratar om som är lite tråkiga och så där. kan det vara något att investera i.
1: Mm, långsiktigt.
2: Ja, lita inte på oss där vi sitter och säger här och nu utan med tiden här så hoppas vi att det ska kristallisera så att säga. Eh, men eh, börsen har ju också gått väldigt bra mm. så att, Under den här tiden Sen ska vi ja. säga
1: också att Just buy and hold som strategi Är ju alltså att du köper Och sen Det enda du gör sen eh, Under 18 år enligt oss Är då att återinvestera de här pengarna Du får i utdelning varje år mm. eh, Annars gör du ingenting Så det är ju en väldigt tidseffektiv investeringsfilosofi. Ja. Och som bygger på att man träffar hyggligt rätt i just det här med kvalitetsbolag och bolag som över tid eh, kan röra sig åt rätt håll, så att säga. Mm. Den långa utvecklingen. Den långa utvecklingen. Kvartal blir inte så viktigt alls här. Och värdering inte riktigt lika viktigt som om man eh, köper på något årsikt mm. Så att, eh, ja.
2: Och vi har också sagt någon gång att vi... Börsen över tid, där det kan diskuteras beroende på vilken horisont man har, men brukar utvecklas mellan 7-10% ja. per år. Och då kommer vi prata om något som heter CAGR. <laughs> Compounded Annual Growth alltså. Eh, hur, hur förklarar man det här? Att det är ju tillväxten fördelat på antalet år som investeringen har funnits, så att säga.
1: Genomsnittlig årlig avkastning då.
2: Ja. Mm. Och vi hade hoppats att de här skulle ge någonstans runt 15% över tid.
1: Ja det är ju, då, mm. då ska man ju pricka bra bolag och du ska mm. ju, ja precis mm.
2: Sverige. Och vi räknar, räknar med att några ska plumpa rejält men några ska också bli riktigt riktigt bra. Eh, ja om vi tittar då hur har det gått här nu med Bion Hold 1 då. Ja den eh, OMX SG är upp 98% procent på fyra år. år då. Och mm. det, är en, ja, det är en dubblering på fyra mm. år och det ger en sån här kagg på 19%. procent. Ja, det är ju mycket högre än börsen i snitt ja, och, över lång tid. Ja. Och, mycket, ja, ja, och mycket bättre än de 15% som vi hoppades på för själva Bayon Hall-portföljen. Mm. Portföljen har ju uh, gått bättre än då, vilket vi är glada för. Och har avkastat 126%. Det är uh, 22% CAGR.
1: 22% CAGR. Ja, mm. Och
2: uh, då var det ju så här att Svidol var ju med i den här. Och den var med i några andra portföljer med. Men just för förrättan här så sa jag att vi borde inte ta fördelar fördela ut. När Svidol köptes ju ut från börsen. Och då har vi egentligen som eh, lösning att då fördelar vi ut den eh, över de andra bolagen. Just det. Mm. <laughs> har vi inte bara åtta kvar i den eller hur? No, jo, jag eh, kan då också borta. Ja, just det. Men mm. när då köptes ut det gjorde för ont. <skratt> Och så då köpte sig upp av ett annat börsbolag, Momentum. Det. Så jag ja. gjorde ju omedelbart en alternativ portfölj där vi köpte Momentum istället. Mm. Och den rackaren har ju, har ju gått upp 141%. procent
1: Bättre momentum i den alltså. Ja. Mm.
2: Så att vi är 28 respektive ja, 41 41% bättre då ungefär än jämförelseindex 41 procent. ja, mm. ja gott. Vad har vi då för bolag här? Där kan man gå in, alla bolagen kan ni gå in och titta på. Hemsidan på va? hemsidan, mm. där vi har våra en portföljer Men starkast lysande stjärnan är BTS. Mm. Som gått upp 360% sen starten av den här portföljen. Det är ganska bra. Mm. Eh, andra starka kort här som inte köps ut är Systemair. 193 mm. 193%. Nederman, 180%. Mm. Sen här har vi ju ett riktigt sorgbarn också då i den första. Ja, det är väl enda som är på minus i ja, alla portföljer. Ja, alla vi kommer prata ja. om här nu så är det
1: bara ett enda bolag som är... Det var du, Claes, också ute och flagga för tidigt att... Mm. Nej, då här hade... hade vi velat sälja om vi hade fått... Ja, inom ett halvår. Ja, så att här var du tidigt mm. ute... Jag tror du skulle säga att det var du som valde just den här. <laughs> Nej. <laughs> Nej, det var jag. det var jag. Mm. Det var jag. Ja. Mm. Nej, de, ble, de blev lite något annat. Ja, de F gjorde, ett, de gjorde mm. ett
2: förvärv som fullständigt skrämde livet ur oss. Och det ja. visar ju sig också att det var en flagg, det, de flaggade för att vi tror inte på vår nuvarande affärsidé. Här. Nej,
1: och det är lite det här, även om ett bolag ser väldigt bra. Man kan ju, vad, fan, vad som helst kan hända. Mm. Fan, säger att Evolution skulle göra något jätteförvärv. Mm.
2: Ja, då är det helt plötsligt något annat. Mm. Så, ja. Man får vara försiktig. Ja. Mm. De har halverat kursen ungefär sedan starten här. Mm. Och eh, andra som inte har gått sådär superbra är Phoenix Outdoor och AKU. De har gjort 31 respektive 36 procent. Plus. På fyra år. Ja. Mm. 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 Sen når vi då. Den andra bajanord den kom den 13 december, 18. Mm. Mm. Då är jämförelseindex upp 99 procent. Ja,
3: det är ju så det är
2: alltså starkt, alltså. Gått det, ännu bättre. Det var en mm.
3: ganska stor svacka
2: där. Ja. slutet på. Just det. Mm. På, på, 99 eller så äh, Ja det här är ju 18 är ju den här ifrån. ja, ja. Mm, mm.
1: Och har gått 99. upp 99. Mm. Mm.
2: Det är ju en eh, årlig, årlig tillväxt på 26% procent mm. över tre år. Det här är ju svårslaget för vilken aktiv förvaltare som helst. Mm. Eh, eh, Bainhold 2 då. Portföljen mm. är upp 112% under samma tid. ja Och har ju då en, en eh, kagre på 28%. Men det här är alltså otroliga siffror i en historisk kontext. Det är lite jobbigt och, och nästan. Det, jag hoppas att de lyssnare vi har som inte har varit med så länge får uppleva en krasch. Nej, <laughs> nej, nej men förstår att det här är. Nej, det, är, det, det, här är helt, det är inte hållbart över tid, ju? Nej, att det går så här. Nej, så är det. Uh, Bestplanbolagen här då Ergot, mm. 146% på tre år. Ja. Följde av en och Knowit som gjort cirka 150% var. Mm. Här finns det ju då inga riktiga plumpar, plumpar, men svag utveckling har vi i Ogunsen, som SCR numera heter. Mm. Nilån och Bahnhof, de har någonstans mellan 10-30 procent, de tre.
4: Mm.
1: Det är det... Inte, 30 är inte mm. dåligt Nej. i normala tider på Nej. något säger tycker
2: man. Det är ju... Jag kan väl redan nu eh, säga att det kommer bli lite halvironiskt från mig här när vi kommer till <laughs> Bayern 04, men innan vi kommer dit... Så tar vi buy 3 då. Ja. Som är ifrån den 12 december 19. Det är väl den som har alltid har ligat lite efter Det är va? så kallade sorgebarnet då. Ja. Mm -hmm. Vad är mm -hmm. börsen upp på två år då? Eh, 60 procent. Det är en kagre på 27 procent. Mm -hmm. Över de två åren. Ja. Eh, portföljen har mäktat med ungefär samma. Mm -hmm. Och var vid lunch idag. Eh, 58 procent upp sen start.
1: Minus en och en halv
2: eller? Ja en fantastisk utveckling när som helst. Men lite sämre Men flät då. Ja. Okay, men då har den
1: ändå tagit igen lite För jag tror det var 10% back tag mm. Mm.
2: Här hade man lika gärna kunnat köpa en bred indexfond Utan avgifter
1: <laughs> ja mm. vi har inte, mm. Det här är ju inga avgifter i och för sig ja. Om du kör en buy and hold själv
2: mm. Nej. Eh, Formpipe och Björn Borg har gått bra eh, Svagast utveckling är VBG som ändå då är upp 20% på två år oh, Ganska jämnt då Ja, mm. det, den är stabil, den. Ja, den är stabil. Mm. Sen kommer vi ju till det, det... Förra året ja. då Och det här är alltså grejer som vi har sagt by and hold Så, Ligg på de här grejerna mm. eh, Jämförelseindexen förra året Upp 36% procent mm. Portföljen då som vi eh, Lanserade 10 december förra året ja. 106% jag vet du Ola det? det ger alltså en sån här kagger på 106% <laughs> Det är på 106 procent. Det är fan mig otroligt det är bra. Alltså. Hur många år då. Hur många år <laughs> då? Ja. Ett... Det är ja. fantastiskt. Nej, men det är helt otroligt och, ja. och eh, orimligt. Så här ska det inte vara riktigt. Men samma
3: men... utveckling då i 17 år till? Vad blir det då?
2: Ja, precis. Vänta <laughs> ja. på det. Vänta på det. Eh, det vill vi inte veta Nej, så mycket vet inte pengar inte. finns det inte? Hur många lingon finns det i skogen? Lite fast det finns inte ja. så. är New Wave och noter då.
1: Ja, du ser även tråkbolag kan Eller få Note. fin utveckling. Note, Claes. Hur,
2: hur svårt ska det vara? Hur svårt vara? ska det vara? Ja. Ja. 240 procent på ett år. Båda dem. De, ja. Vad har vi mer som har gått? Sen har vi Björn Borg idag 160 procent. Ja, den fick S jag mycket skit för ja, från många. Ja, mm, Svedberg ja. 140 procent.
1: Svedbergs klassar
2: man ju ändå som ett tråkbolag. Ja, och ja. det är ju säkert efter deras senaste kursrus, kursrusning här efter ja. förvärv i UK. Ja, den kom mm. ju lägligt här. Ja. Mm. Sen eh, svagaste den här portföljen, VBG igen då. Jaha. Ja, de, de har ju en helt normalt, helt okej okay kursutveckling med bara 12 procent. <laughs> ja. Andra sänken i den, den här portföljen är ju fagerhult och Kindret som knappt mäktat med en kursökning på 50 procent senaste år. Ja,
1: men ska man få de här utvecklingarna så kan du inte ha något du kan inte ha någon som går minus 50 procent. Det, är så svårt. Så det, det mm. gäller ju lite att inte få en plump. För men det
2: räknar vi ju med att man ska ha. Nej, vill jag det det bara är ganska
1: säga. ofta blir mm. det ju någon. Nu försöker vi ta kvalitetsbolag, jo, då, men. men det är klart, det kan mm. bli fel. som jag är IAR.
2: fel. Den enda röda siffran vi kan hitta just nu. Då, det är AIF
1: Systems från första.
2: Från första. Och den, den kollade vi efter ett halvår ja, ungefär. Jag
1: hoppas att de vände på steken där. Ja. Det vore ju härligt. Det vore ju härligt.
2: Ja. Ja. Nej, det här är ju lite konstigt. Ja, Macke, du... Nej,
3: sen har det varit ganska höga... alltså börsen gått ganska bra också. Ja, herregud. Uh, det vi skulle... får ju se om det blir ett riktigt risigt börsår
1: en ja. gång. Det, det är lite kul att testa. Mm. Portföl... Hur, hur ser det ut ett sånt år? Det kan ju ofta vara så att lite mindre bolag tar lite mer stryk. Mm. Under själva raset. Det pratar vi lite med några lyssnare om som var lite oroliga för sin ekonomi mm. i börsraset 2020. Fick vi en del mejl om det där och ni har pratat om stabi stabila bolag och bra bolag men de har ju tappat minst lika mycket. Ja, så är det ofta mm. i börsras att mindre bolag, sämre likviditet i aktien, tappar mer. Mm. Men att är bolagen bra så repar de sig. Men,
2: men också det här att många, många bolag idag handlas ju i, i fonder eller i såna här ETFer och så här. Mm. Så att de dras ju med. Ja, all, all, all ja dras ju allt, med. allt dras med. Allt dras och ännu värre kan det ju vara att, att de som då ska, ja, ska minska på storleken på sin fond, de, måste ju, de handlar ju i det som de tycker de ändå får bäst betalt för. Ja, lite Inte så. nödvändigtvis det som... Har gått med snett eller den största risken finns. Utan där man faktiskt kan få lite omsättning i. Ja, det, med. det var ju definitivt den annan till att Bahnhof eh, tog så pass orimligt mycket stryk i coronaraset. Det finns helt enkelt ingen annan Nej, men, säg, säg, att, säg att
1: en aktie liksom är oförändrat mm. efter ett fyra dagars ras. Ja, vad, vad fan kan, mm. Då är den blivit relativt sett dyrare då. Mm. Ja. Så då, då börjar man ju kränga ut den då. Mm. Och, och sen är det igång. Och dessutom har du hela den här... Säg att du har en ganska stor andel fonder i en, ett mindre bolag och du får fondutflöden. Mm. Vad gör du? Och fondutflöden får du när folk blir oroliga. Jaha, mm. ja, då måste du sälja. Så att, mm. Nej, alltså jag brukar Bayern... vi
2: säga att, att aldrig pengar som du inte kan Nej. bli av med på börsen. Och det, sju, det kan ta sju år mm. innan, innan efter ett sånt här ras innan du tillbaka jag kan ta ännu längre men där någonstans borde du få vara tillbaka på noll i alla fall. Får jag säga Ganska lång tid.
1: Min, den största fördelen som jag ser med buy and hold förutom att du kan äh, läsa en bok eller lyssna på musik istället för att, mm. om du inte tycker det är skitroligt med investeringar. Får, får man spela
2: men, Ja du kan spela padd ja. ja, <laughs> nej,
1: nej men det är just det här att du kopplar bort det som nästan alla har svårast med, den mentala, eh, psykologiska aspekten av aktiehandel. För du ska ju inte försöka tajma och köpa och sälja här. Men det är inte så lätt. Nej, för det är inte så lätt. Eh, så kopplar du bort den aspekten och bara köper bo bra bolag och sen inte säljer. Ja, då har du tagit bort mycket av den här. Oj, jag måste sälja eh, för det ser så jävligt ut. <laughs> mm. Mm. Som många har så svårt med. Eh, så att ja, eh, det här är en bra strategi för väldigt många och eh, det är väl därför vi... Just gör ett sånt här exempel en gång om året mm. och kom ihåg att vi har ju inte den här strategin för den får vi relativt ofta fick från någon lyssnare för inte så länge sen som har lyssnat väldigt mycket på podden mm. som sent om sidor kom fram insåg att nej just det, ni har ju inte alls den filosofin när, när ni handlar erat bolag.
2: är ja, inte bolaget nej. i alla fall.
1: Mm. Så att det, det är också viktigt att komma ihåg. Vi har inte en buy and hold-strategi men vi tror den är väldigt bra för många som inte jobbar heltid med det här. Så är det... Ja. Så.
2: Privat så har jag, i alla Privat. Fall jag en strategi som är väldigt mycket närmare med. buy and hold än i mitt pensionsspar.
1: Mm. Det passar bra där mm. liksom. Den mm. strategin.
2: Och jag kan säga hade, hade jag verkligen bara varit buy and hold så mm. hade det varit oändligt mycket mer framgångsrikt än alla idiotutköp jag gjort oh. av, uh, BTS, sålt av BTS mm. jag har sålt systemär, jag har gjort de här grejerna för att jag tyckte det var orimligt men det Mm. Det var ju synd. Herre, vi har kvar i buy and hold här så. Macke,
3: du har väl 60 bolag, var det inte det? Något sånt. Och det är liksom buy and hold. Ja, men jag är <skratt> ju kvar i IBES men så. Ja. Det hade ju inte haft om liksom, jag funderat över värdering varje
1: Nej. månad. Sen är det ju då också att man hänger, åker med ner i bolags mm. i tillfälliga svacker. Men i snitt, en bred buy and hold portfölj brukar
3: gå bra. Åtminstone bättre än index. Om det är kvalitetsbolag. Mm. Sen är det väl liksom, händer det någonting riktigt dåligt i bolaget, då får man ju ta sig en fundera. Ja. I Iar-exemplet till exempel. Ja. Men det finns andra exempel också. Mm. Men så länge det traktar på så kan man låta dem ligga. Ja. Mm. Ett, ett lite sämre år är okej okay om det bara är lite
1: sämre, men om det händer något riktigt illa. Då, då ska man nog ta sig och fundera då. Mm. Och, det,
3: och det är liksom också skillnad på nedgång på marknaden. Och nedgång som är specifikt för att bolaget tittar på något dumt. Eller det går verkligen sämre för bolaget. Ja. Så, att. Så är det. Mm. Eh, ja, ja. Nej, men sko, va, vad säger
1: vi? Är det, ja, det är nej, dags. Men då, då är det dags att dra igång årets julklapp.
2: Ja, eh, och eh, vi börjar. 10 eh, kommer det bli. Vi delar lite på dem, men jag har inte riktigt koll på vem som har valt så ni får hugga när det är era bolag. Hugg sexa. Hugg sexa. Vi mm. börjar med AQ. De återfinns ju också då i Cavalier Quality Focus mm. och i Cavaljers Investmentbolagsfond. För det här är ju lite av ett konglomerat idag. Mm. Det här är en högspecialiserad underleverantör till diverse industrisegment. Från Västerås var med senaste avsnitt 103 av podden.
1: Ja, dessutom är i buy hold portfölj då ett, två, tre. Men inte förra året.
2: Du menar den som gått så fruktansvärt bra? Ja. <laughs> ja. <laughs> nej, men
1: jag tror AK har gått ganska... Men, men visst, inte mm. riktigt så bra. Nej, men, men, uh, nej, men vi försöker rumsträda om lite. Och det här är ju liksom bara för att ett bolag som har varit med inte med så är det ju också det här att vi försöker ju visa på lite olika. In, det finns ju mängder med bra bolag där ute. Lite tråkigt om exakt
4: samma. Ja, lite tråkigt.
1: Men vi försöker ta med några kanske om vi tycker liksom det finns bra driv fortsatt och det känns bra ingångsvärden. Och sen tar vi med några nya och sen kanske några gamla jag kom och lite sådär. Mm. Så att AQ är ett sånt ett gammalt som jag kom då. Mm. Eh, och det finns ju många fina industribolag på Midcap. Det har vi pratat om många gånger. I år har vi faktiskt tre industri Midcap-bolag. Mm. Två i Sverige och ett i Finland. Mm. Och AQ, första utan de här då. Det här är ett bolag som som sagt har varit med tre gånger. Omsättningen har historiskt ökat med cirka 10% per år. Vinsten med mer än så. Så bra historik här. Man har en stor bredd på kunder. Många olika branscher. Dessutom har ju faktiskt en relativt stor koppling till elektrifiering. Mm. Som många egentligen inte tänker så mycket på tycker jag. Och elektrifiering är ju i högsta grad i ropet då. Man har historiskt visat sig vara väldigt bra på förvärv. Viktig egenskap tycker vi. För det här är en vikt, väldigt viktig och stor del av Akus framgångssaga då, historiskt. Senaste köpet gjorde man nu i somras. En division man köpte från Schaffner Group. Och det ökade cirka 10% på omsättningen. Och man brukar göra den typen av förvärv ungefär. Inte massa små utan ett förvärv per år i snitt som ökar 10% ungefär i snitt så att den typen av förvärv om man gör det bra jag tycker att genom ett, liksom ett köp i AQ så får man en kvalitativ exponering mot många intressanta kundsegment runt om i hela världen så att vi pratar ju ibland om det här ja men varför ska man bara investera i Sverige Ja, men AQ är ett spel på ett globalt spel på mängder av olika branscher. Mm. Gå in och kolla Akus kundlista på deras hemsida så känner man sig trygg skulle jag säga. Eh, I närtid har vi dock väldigt svårt att se någon vinsttillväxt här. Eh, det kanske kommer i fler bolag här. Det här är en investering på lång sikt. Men vi har lite svårt att se vinsttillväxt framförallt i Q4 här som var ett monster lönsamhetskvartal förra året då. Eh, trots förvärv här så uppskattar vi samma vinst för 2022 som man har rullande bakåt nu. Så ingen vinstökning under 2022 direkt. Mm. Men på den vinsten så är det P14 och det är, är lite för lågt tycker vi baserat på den fina historiken och möjligheter till tillväxt. Man har ett börsvärde på 5 miljarder här som man ligger på mitt, mitt i midcap. Eh, Ja, lite för lågt kontra tillväxten och många bolag med den tillväxten värderas betydligt eh, högre då. Mm.
2: Så vi det, tror att de kommer fortsätta under, takta på på samma sätt.
3: Under lång tid.
2: Under lång tid. Ja. Så Dock,
3: dock lite varning för, för nästa rapport. Det är med att man var ganska tydlig med att man hade en hel del leveransproblem ja. i Q3. Och, både Q4 och Q1 ser lite tuffa ut som jag
1: känner. Men... Eh, Kursen har en... också taktat ner under ganska lång tid. Mm. Så på, på 18 år känns det som ett rimligt läge, ändå, tycker jag. Mm. Mm.
2: Du kommer ju summera portföljen lite grann när jag är klar här, ja. Årets då ja. Så vi kan väl säga nu redan att eh, ja det, 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 det är inte det är inte fullt så. Eh, vad ska vi säga eh, Lätt på kort sikt som vi kanske tyckte att det var förra året Nej såg så pass. Utan det, här är, det här är en lång portfölj ja, men
1: Det var ju mycket som var billigare mm. vi, vi hade P12 i snitt förra året på den portföljen
2: mm.
1: Bara som ni vet Det kommer bli lite högre i år ja. Ja.
2: Det var AQ ja. Vi ångar vidare med Bahnhof det här, Den finns också hos Cavalier i Quality Focus eh, Bahnhof är vårt favoritbredbandsbolag eh, Som ständigt återkommer i våra buy and och i podden var det med senast i förra avsnittet mm, Så, så det. det är färskt i minne
3: Precis och då kan man gå tillbaka till det Och lyssna för att få lite mer information då. Det här är ju fjärde gången som har för mig och det råkar vara samma sak Som för AQ Att de har med första, andra och tredje Men inte i fjolåret och det var väl rätt på kort sikt då för att Banoff hade ett väldigt svagt år förra året. Man gick ner, eller det här året, man, man är ner 4% faktiskt. Ja, kursmässigt svårt. Kursmässigt, ja, det. Att, ja, ja. Nej, inte, inte är det. Nej, inte bolaget i det går, det, går, det går som en klocka i stort sett. Ja. Lite lägre tillväxt i år. Men man har en väldigt fin stabil tillväxt och marginaler. Men omsättningen plus 17% procent i snitt på 10 år och vinsten plus 13%. procent. Grymt. Och, och, och den taktar på liksom och det är ju det man vill se i den här typen av ganska, ganska låg risk tycker vi då. Mm. Eh, och därför kvalar man in igen då. Eh, man har växt lite långsammare på slutet men, men ändå tillräckligt för att få plats här eh, det här är ju väldigt konjunkturåkänsligt, eh, man säger ju inte upp i det och du har ju testat på att leva utan i ett par <laughs> dagar <laughs> Så. ja, jag har Bonhoff också ja. det var inte deras fel, det var eladaptern som strurade mm. Så Det är väldigt säkert tycker vi. Ehm, sen är det en trend långsiktig. Mer hemarbete, ganska sannolikt. Ehm, kommer öka kraven på, på uppkoppling. Ehm, sen är man väldigt uppskattad av kunderna också. Med tre år i rad de har man vunnit i den här med, med kunderna. Ehm, man har möjlighet att växa tycker vi. Man har en marknadsandel på 8,1% 2020. Vad har va Felia då? Ja, Felia eller Telia. Ja, ja. Även de har 29,7%. Ty ja. Tycker inte vi känns som den vassaste konkurrenten?
1: Nej, och sen har du ju en in tänkbar internationell expansion till mm. grannländerna. Så att det finns, de har ju mycket möjlighet.
3: Ja, man har mycket, mycket möjlighet att växa, men man har inte använt den än. En. Nej, nej. Men 18 år till. Ja. Eh, vi tycker också om ledningen. Ägare av Sötteblod, och blod. John Carlung, största ägare. Eh, här tycker vi kan flagga för en intervju i eh, Veckans affärsvärlden. Lång intervju med Karlung. Mycket intressant.
1: Härliga affärsvärden. Så, mm. så
3: mycket bra saker tycker jag. Mm. Eh, sen har man en intressant option i Elementica. Det här moderna datacentret som man ska bygga. Eh, det här, om det går bra kan man öka omsättningen. Kanske ett nytt område som man kan eh, växa i. Eh, det är svårt att veta men vi har förtroende för ledningen att de vet vad de gör. Mm. E integritet. Fanbärare
1: för integritet också har de väl vunnit en hel del kunder på tror jag. Mm. Eh, och där har de ju tagit en tydlig positionering så att säga. Mm. De vill Lomenda som,
3: som nästan går ut och ja. äh, pratar om det. Så mm. så att, ja. så, nej, det är ett så typiskt buy and hold-bolag. Mm. <laughs> eh, och man har även en väldigt stark finansiell ställning eh, med stor nettokassa. Minskar också ner risken i, i eh, att köpa aktier i bolaget. Eh, man har en växande utdelning eh, som växer i takt med vinsten. Aldrig sänkt utdelningen. Det är eh, fint. Också bra i den här typen. Eh, med nuvarande kurs då, ungefär 35 så är det 22 i p. Det är lite högre, men, men vi tycker att... Men EV-Ebit är bara 16, mm. eh, i och med att man har stor nettokassa. Ja, det lite låter länge. bättre. Mm. Eh, sen är det lite varning på kortare sikt. Då. Vi är rätt säkra på att man inte når prognosen för 2021. Då, som vi <laughs> Just det, det pratade om i, i förra sikt. podden. <håll> för det, det ser omöjligt ut. Ja. Eh, men igen, då, eh, det är mycket möjligt att marknaden struntar i det och tittar på vidare på eh, 2022 istället. Och det här är 18 år, så att ett
1: kvartal gör liksom inte så mycket. Kommer en konjunkturnedgång så är ju inte Banoff jag är orolig för,
3: så kan vi säga. Nej, nej. Jag tycker det är intressant. Bra ja. case.
2: Ja, det var Banoff. Vi hoppar vidare till Enea. Det här är ju enligt de själva ett ledande programvarubolag inom 5G och cybersecurity eller cybersäkerhet. Var med i avsnitt 104. Så det är också ganska nyss avhandlat.
3: Ja, precis. Sen var de med i Bionhole 02 också. Men det var ju ett tag sedan.
2: Mm, det var ett tag sedan. Ja,
3: de gör comeback här. Så att, nej men de har ju gått ganska starkt i år, 37% upp då ungefär men det här är ju ett bolag som vi, som vi sa har genomgått en stor transformation de senaste åren omsättningen är upp 8% procent, vinsten 10% de senaste sju åren skaplig tillväxt mm. men det här döljs ju lite av att man har det här då som fortsätter ner på grund av att kunderna byter till upp en källkod som vi pratar om, men nu är det bara 12%
1: ja, det, alltså Enea är ju ett helt nytt bolag ja. jämfört med sju år sedan, mm. i stor, skulle jag säga.
3: Men det syns inte
1: lika tydligt Nej. om man bara tittar topline. Nej. Mm. Utan under ytan har det hänt oerhört mycket här. Under mm.
3: ytan är intressanta saker. Ja. Men man gör ju intressanta förvärv inom nätverkslösningar. Ökar tillväxten, minskar beroendet på enskilda kunder och produkter. Väldigt bra. Man förvärvar det adapt till mobile security, mobila säkerhetslösningar. Om det är någonting som kommer öka behovet av är ju Sånt när man ska koppla upp alla olika produkter på nätet liksom. ja. med 5G. Eh, och man kommer att dra stor nytta av utrullningen 5G. Eh, bolaget säger själva att det är en lång cykel. De pratar tio år, vilket passar bra i den här typen av eh, långa case. Då. Eh, man har väldigt bra marginaler, eh, över 20%. Man har råd att satsa ordentligt på R&D, alltså utveckling. Man lägger ungefär 25% omsättningen ungefär på utveckling. I ja,
1: jäklar, ja, det är som spelbolagen lägger på marknadsföring ja. ungefär.
3: Men det kan man ju säga att skapa mer långsiktigt värde ändå. Ja Självklart. Gå in och kolla lite på deras prestationer. De har en hel del intressanta nya produkter som är på väg ut. Då. Man har ett offensivt omsättningsmål för 2023. Ska omsätta 1,5 miljard 50%, -50 upp man kan nog skruva upp lönsamhetsmålen också för man har ju slagit de här de senaste tre åren. Man ligger nästan
1: är... alltid över 20% känns som. jag ja. tror man har gjort det fem år i sträck i alla fall så. Ja,
3: jättestabilt så ja. Att, äm... ja, men, Vi tycker det ligger intressanta nischer given uppköpskandidat äm, Tyvärr så brukar den här typen av mjukvårdbolag inte få kvar så länge på svenska börsen Nej äm... Readsoft kommer jag ihåg Ja, Telelogic mm. ja, Det är många ja. Värdering äh, vid kurs 259 i P24 då på våran prognos för 22. För har gått ganska starkt där på slutet. Men på lång sikt så tycker vi inte det är så farligt ändå. Av den här typen av globalt mjukföreföretag. Som verkar inom intressanta tillväxtnischer. Där vi tror att man kan växa bra under sikt på sikt.
1: Vi hade med Formpipe var det väl förra året. Tror jag. Mm. Eller om det var två år sedan. Nej men det var förra året tror jag. Mm. Det var väl också P25 någonting. Så att, mm. ibland så slänger vi med något mjukvarubolag som känns ändå rimligt sådär. Och mm. mm. det är ju lite skillnad på sikten liksom. På 18, 18 år det skillnad. Mm. Ja. Mm. Nej, men vad mm. Spännande, är Nia tillbaks alltså? Mm. Mm. Då är det tre bolag som inte har med för föregående år men som eh, har varit med tidigare. Ja. Som kommer tillbaks. Men nu är ett nytt, Claes va?
2: Ja, det här är väl en nykomling tror jag. Ework, konsultförmedlare med skrämmande låga marginaler med en första anblick här. Mm. Jo. Var ju med i avsnitt 104 då. Mm. Jag tycker jag är en spännande deltagare i en långsiktig portfölj Vill man ha mer kött på benen då så får man ju lyssna då på avsnitt 104 Då går vi ändå det ordentligt Jag tycker det finns tydliga anledningar att ta med e-work både på kort och lång sikt faktiskt. På kort sikt då så ser vi ju fortsatt effekter av pandemin Och många som drömmer om att kunna jobba mer fritt och hemifrån Särskilt inom IT och digital affärsutveckling Där e-work har sin kärnkompetens jag vet, eh, ja, må må många bolag som, eh, som upplever det här, som, som har IT-människor anställda. Mm. Att eh, många funderar på att göra sig fria. Vi har vår, folk i vår direkta närhet som har valt att ja. ta det här steget i närtid. Då. Eh, ja, jag ser här, den snabbt ökade mognaden inom, inom videomöten möjliggör också ett minskat behov av geografisk närhet mellan konsulter, och uppdragsgivare. Mm. Det blir lättare att hitta matchningar idag. Och sådana här matchningar då kan man hitta det via deras eh, nya digitala plattform. Eh, och eh, som, som e-work har. Som ju heter Verama. Verama va? Verama. Jag har ja. missat att skriva upp det här. Mm. För jag tänkte att det kan jag ju aldrig glömma bort vad den heter. Verama heter den Ola <laughs> Verama tack. Ja. ja. Det är ju ett, ett modernt sätt att matcha konsulter och uppdragsgivare. Mm. Så digitaliseringen spelar liksom e-work i händerna i alla delar. Mm. det underlättar den här typen av tjänster, konsulttjänster man kan få nyttja nya moderna sätt att hitta matchningar och sen så behöver ju kunderna hjälp med digitaliseringen om alla möjliga områden som mm. som de här kundbolagen ja håller på inom det kan ju vara vad som helst det kan ju vara myndigheter och vanliga affärsdrivande verksamheter och vad som helst då och jag tror att det finns obegränsat med jobb att göra under många år framöver. Eh, så vi tror att egenanställda konsulter som jobbar via förmedlare är en framtidsbransch då. Särskilt inom IT och digital affärsutveckling. Precis det som E-Work inte av en slump har riktat in sig på då. Och eh, det här med marginalerna. Mm. Tänk bara ta De ljuger lite E-Work.
1: <laughs> Gör de?
2: Ja, de skär ju emellan va. Men måste ju visa upp hela affären. Ja. Och det här går vi igenom i avsnitt 92- 11 minuter in i avsnittet. Snyggt, klart. Det mm. kan man ju lyssna på då. Mm. För är man intresserad av det här bolaget så bör man lyssna på det. Så slipper man, ja, man kan ju sätta sig och göra sitt eget jobb, precis som vi säger, men den delen kan man få lite hjälp mm. med då. Ja, nej, det är väl ändå att säga om e-work. Jag tror att de sitter helt rätt. Men det kan ta några år innan Just det verkligen tar e fart. Just e och
1: Barnhof känns som en bra kombo. Jobba hemma, i mm. 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 Ja, ja. <laughs> ja. Nej, så men, att, synergi.
2: Uh, synergi. Mm. Synergi, mm. ja. Så, bra ja. och, äh, inte, och inte, och inte nej ja. så det var e-work mm. mm. eh, nu är det
1: något helt annat va ja, invido mm. fönster och dörrar ja,
2: är ju med i Cavalier Quality Focus det här är första klassiga fönster och dörrar för alla klimat, var med i avsnitt 103
3: precis nej, de, de var också med i Bionol 4 eh, inte innan dess då eh, och gick upp, har gått upp ungefär 39% i år, så gått ganska starkt får man säga Nej men fönster och dörrar Under många varumärken Elitfönster är väl kanske mest känt i Sverige Men de har väldigt många olika varumärken I de olika länderna som de är med i mm. Öka omsättning 6% Per år de senaste 7 åren Men ökat vinsten med nästan 21% Man har klart förbättrade marginaler På slutet här ja. Man har ju långsiktiga drivkrafter i satsningen på hållbarhet Man trycker väldigt mycket på det I kommunikationen Man har ju då fönster som sparar energi Helt enkelt, de är mer effektiva än gamla så här finns det potentiell mark marknadsandel att ta tror vi och det är ju tänkbart att det kan bli ett ESG-case eh, på sikt med lite uppvärdering möjligtvis också om den trenden håller i sig, det är ingen som vet men eh, man har en växande e-handel eh, nu står det för 12% av omsättningen eh, men det växte 34% förra året, mm. så den växer starkt eh, och här har man bättre marginaler också har man sagt än eh, i den vanliga så att eh, ju mer e-handel desto bättre marginaler för invido. ja man har en stor möjlighet att konsolidera en fragmenterad europeisk marknad. Man är marknadsledande i Norden men små i Europa. Mm. En Marksendelar enskild, ja, enskilda procent om man skulle slå ihop det. Ja, det jag för,
1: men man sa att man var den största fönsterkoncernen i Europa. Mm. På ett par procent. På ett par ja. Så det är extremt fragmenterat där. Ju.
3: Det, mm. det är inte som live casino. Nej, det är inte som live casino. Nej, det är sant. Det är sant. Mm. Eh, nej, man har en väldigt stark eller man har en starkare finansiell ställning också. Man är nere på nettoskuldsättning mot EBT eh, på 0,7. Oh. Mm. Man var uppe på 2,5 eh, och målet är 2,5. Så det eh, här har man ju muskler och vi väntar ju på förvärven. Som vi sa, det är en fragmenterad marknad. Det borde finnas eh, saker att köpa. Eh, och man eh, har historiskt varit duktig på det och eh, man har ju flaggat väldigt tydligt för att man ska ut och köpa.
1: Det verkar som flera
3: drar på det där. Kanske dyrt där ute. Mm. Men sen kan de slå till som Svedbergs. Ja. Det vet man aldrig. Eh, viss risk på kort sikt för att man har flaggat för ökade kostnader på eh, priser på insatsvaror. Eh, men på lång sikt så, så är det en mindre, mindre problem tror vi. Eh, värdering på kurs 167 knappt 14. Så inte så högt kan vi tycka. Eh, för ändå den fina utveckling som har haft de senaste åren. Och som vi tror finns goda förutsättningar för att fortsätta. Mm. Ja, så det var, var med mm. eh,
2: vi hoppar vidare till Kindred som också finns med i Cavalier Quality Focus och eh, Cavalier Investmentbolagsfond faktiskt. Det här är ju iGaming bolaget. Eh, ja, vi har, brukar hålla dem för lite finare än de andra operatörerna. Just nu inte superälskat av marknaden efter strul vid regleringen av Nederländerna. Var mm. ju med här i avsnitt 103.
3: Precis, vi har haft med dem ett par gånger eh, när vi har pratat Betsson, när vi slängt in lite Kindred. Och då kan man ju fråga sig varför tar vi Kindred och inte Betsson i den här portföljen?
2: Det är för att vi brukar tycka att de är lite finare.
3: Vi är lite känner oss något tryggare där. Mm. Och eh, faktiskt större mm. sport än det ha. Ja, växt bättre växt faktiskt bättre. också på ja. sikt. Ja. Men eh, det är ju lite de var med i Bion fyra 4 på samma sätt som min en då. Eh, Och de har faktiskt stigit 31% under året. Det är nog inte många
1: som tänker nu efter senaste tidens nedgång. Jag tror ingen. Nej.
3: Det här är ganska intressant eh, psykologiskt fenomen för att de var ju uppe över 100 och sen fallit tillbaka till plus 31. Men har man ett bolag som har gått upp 31 under i en maklig takt lite grann varje kvartal då tycker man att ja, det var ju jättebra utveckling. Bra bolag. Liksom. Bra bolag. Fan vad bra det har gått i år. <laughs> men om man har gått upp 100 först och sen fallit ner så att man är 30 procent upp till sälja. Nej men det här har gått skitdåligt. Skräp. Mm. Usch vad tråkigt nej, att nej, hålla det här bolaget Good point alltså mm. så att, Och så är det ju faktiskt med Kindle ja. Så det är fortfarande upp 31% mm.
2: ja, Det märks att det hände lite i slutet på förra året också De var ju 50%, de är 50 upp Sen förra, vi tog ut förra portföljen Så att det var rätt gick bra drag Det gick starkt där Det, ja. gick, det mm. var tomtenissarna var igång förra året Det är tydligt
3: Tomtenissarna var igång och sen, sen mm. föll någonting i. Nej men det var ju Holland såklart Som, ja, som stökat ja. till det men det här är ju spel om pengar på nätet. 45% sport vilket vi gillar. Resten casino, lite poker, lite bingo. Man har ju en digital affärsmodell vilket är ju fantastiskt bra. Man kan skala. Man har inga fraktkostnader och inga leveranskedjor att oroa sig för. Man har en väldigt fin historik. Omsättningen upp 25% per år de senaste 10 åren. Grymt. Och vinsten lika mycket 24,9%. Det slår ju alla andra bolag vi har med. Ja. Man har långsiktiga drivkrafter i övergången från landbaserat till digitalt. har vi pratat om tidigare. Pandemin skyndade ju på det här men, men det har ju liksom varit ett skifte som har pågått sen tidigare också. Den nya generationer är online från start så att säga. Ökad mobilanvändning med bättre och bättre mobila telefoner. På samma sätt som Betsson gynnar ju den här typen av bolag. För framförallt sportsbetting. Jag kommer ihåg förr i tid man var på sportsevenemang. Man kunde ju knappt få sändning in i... I, när man var på, på en fotbollsmatch eller en hockeymatch nu, men jag kan man ju liksom sitta och live betta om man vill. Ja, ja. Fantastisk utveckling det är så. Eh, Man har ju en internationell expansion. Eh, tänker kanske främst på USA. Eh, men även Sydamerika är väldigt förtjust sportspel. Det skulle kunna vara en bra eh, marknad. finns en stor värderingsskillnad i USA och eh, Sverige som borde minska med tiden. kan ju såklart vara att de går ner där, men det kan ju även vara att de svenska går upp på sikt. Eller båda och. Eller och <laughs> mm. ja. Möts på mitten. Mm. Ja. Man delar ut bra med pengar Man återköper aktier Man hade ju lite taskig timing här När man återköpte i september mm. Mm. Men nu har man ju fortsatt återköps Nu har man ju köpt precis på slutet här Och nu är det lite bättre, bättre än, ändå i alla fall. Mm. Så att köper man över tid så kan det bli bra eh, Största risken är ju här Regulatoriska förändringar Som vi har pratat om Massor med gånger också Man kanske inte behöver upplysa någon ägare om Efter Holland-debaclet mm. Men det vi tror är att Det här är 18 år Man kan hantera det på sikt och man har ju hanterat Sverige till exempel och kommit igenom det och det blir bra på sikt. Så att vi tror ju att det här blir bra på sikt. Även i Holland. Även Ko
2: kopplat till de här regulatoriska riskerna ska väl ändå också sägas då den här transparensbristen som finns.
1: Mm. Ja.
2: Men det kan ju också vara kopplat till det att man kanske inte vill flagga med. Titta så mycket pengar vi tjänar i Holland. Det är ju som att hålla en röd flagga framför vissa politiker mm. där så jag ja. tror att man aktivt låter bli och, ja, så är det och berätta för att inte provocera också så att eh, det finns nog, mm. den, där, den där sidorna kan nog nästan vara samma sida på myntet om man funderar en stund.
3: Nej så är det absolut mm. men, men vi gillar inte det. Vi vill Nej att det är man jättejobbigt. Mm. Det är jättejobbigt. Men
1: desto mer marknader som regleras desto mer blir det ju tydligt. Mm. Ja. Liksom då vet man <laughs> spelreglerna. Mm. Men det finns ju inte ett tillhållande Nej. Men däremot så kan de bli stora i något nytt, Mexiko, mm. som sen. Så att mm. ja. men, men för varje land som regleras och som man fortfarande är en stor del av så blir det ju mer eh, i, ljus, i ljuset, så att säga. Mm. Vi, vi tycker ju bara på lång sikt
3: så kan det vara en risk som är att ta. Ja. Och just i det här
2: fallet ska vi vara väldigt tydliga med att eh, Kinder är det inte någon stor del av Den holländska spelbranschen just nu För de inte, får inte vara där alls Nej. För det var ju det mm. som var så extremt i det här fallet
3: ja. och, och det syns ju mm. ganska tydligt om man tittar på eh, Rullande 12 då Vinst per aktie 16 kronor P6,6 ja. Men om man tittar framåt då 12 månader eh, så har vi en vinst på 7 kronor och P15 För 2022 då, för då ja. 2022. Ja. Enorm skillnad mm. Och det är i Holland eh, primärt Ja. Eh, så att, men, men förhoppningen är att man kommer tillbaka på sikt här. Eh, kan bli tufft i början, men eh, det här är ju 18 år då. Kan bli tufft. Kan bli tufft. Kambi -tufft. Nej. Ja, det var ju bra. Jag tyckte du. Ja, det var kul. Ja. Det var inte meningen. Nej, mm. men det var Kan bli tufft. <laughs> ja, eh, Klar som sagt, det så hade det varit meningen. Det är ja. Ja. Ja, han som är kungen på, mm. på sådana. Borde vi
2: Och ha tur med sådana. Mm. Mm.
3: Eh, nej, men sen är det ju en uppköpskandidat såklart. Så om ligger kvar här. Jag tror personligen inte att man kommer vara kvar på börsen om 18 år. Nej, det är väl antingen konkurs eller
1: upp. Nej, Men
3: de är säkert uppköpta.
1: Det känns så. Någon kan
3: ju köpa upp dem. Ja. Nej, men, vi, vi tror ju att, men det får man ju säga här. De närmsta tre kvartalen minst kommer ju inte vara några kul. Nej. Så att det ska man ju vara medveten om. Men, men om man, på 18 år så.
1: Generellt? Jag ska ju kommentera portföljen i sin helhet, men det kanske är lika bra att ta det lite nu. Vi är ju lite oroligare på kort sikt än vad vi brukar vara. Och det är för att väldigt många bolag har gått väldigt, eller aktier har gått väldigt, väldigt starkt. Mm. Och dessutom är det lite grumligare utsikter för vinsttillväxt tycker vi i många bolag för kommande kvartal. Så tajmingen i årets buy and Hold portfölj är lite knepig tycker klart, vi. Klokken klart 18. Kan man ja, säga. så kan vi säga. Så att, men så är det. Mm. Ja. och så här också då får ja. vi se, men marknaden kanske har tagit ut det mesta, det får man ju hoppas då mm.
2: Mm. Eh, vi hoppar vidare ja. nu är det dags för är vi på PVA, Proact IT då. det här är ju datalagringstjänster både lokalt hos företag och i molnet eh, tanken är, är väl att när molnet vuxit sig tillräckligt stort ska det börja regna avkastning över aktieägarna <laughs> här är ja, så. Den,
1: den är inte dum då mm.
2: den, eh, mm, mm. avsnitt 104
1: Ja, den var ju bland, bland de bättre Claes, för att säga. Eh, det här är ju ett it-bolag med verksamheter i, verksamhet i stora delar av Europa får man säga. Eh, och här är ju specialiserade, som du sa då, i molnbaserade lösningar och datalagring av affärskritisk information. Eh, ProAkt har ökat omsättningen med i snitt 7% per år senaste 7 åren. Vinsten har ökat med 12% per år i snitt. Eh, det är ju inte en slump att vi har med mycket it- här. I den här portföljen. Det är ju för att de ligger, det ligger ofta rätt i, i de långa trenderna så att säga. Eh, det här har du ju digitaliseringen såklart. Och att ta kontroll över sin egen data. Är ju något som vi känner är en, någon form av trend. Mm. Eh, långsiktig trend då. Mm. Och här ligger ju proakt väldigt väldigt bra till.
2: Ja, även, även eh, säkerheten. Alla, ja. alla dessa ransomware. Ja. Attacker där mm. mm. bovaro lyckas ta sig in och kidnappa mm. hela, hela dataverksamheten och kanske hela, hela företagsverksamheten. Ja. När man är beroende av sina datasystem i den dagliga driften. Det är ju jävligt.
1: Alltså Proact ligger ju väldigt bra till här. Mm. Även ni pratar vi om och sådär. Så, där. så att, det är inte en slump att vi har med några sådana här bolag i en 18 års portfölj. Det är för att det känns som bra trender då. Mm. Eh, Proakt har dessutom då en målsättning att öka omsättningen med minst 10% per år inklusive förvärv och förvärv kommer med ganska bra kontinuitet mm. eh, Lönsamheten ska upp en hel del enligt de här målen och det är lite som du sa Claes det här med att det regnar från molnet va? Mm. de förvärv man gör och det man satsar på är ofta tjänster och mål nu som har bättre lönsamhet. Så det är därifrån den här lönsamhetsförbättringen ska komma i proakt över tid. Eh, äh, men så att I proakt ser vi en möjlighet till 10% omsättningstillväxt med lönsamhetsförbättringar. Och då brukar det bli bra för kursen på sikt. Det senaste föret hade väl också bättre marginaler? Ja, precis. Eh, och det är mer tjänster. Så att mm. det, är liksom, det finns en, en, en röd tråd här tycker jag. Vi har 6 kronor i vinst per aktie såg jag för 2022 och då är P15. Proact har, Ja, vi tycker det är relativt intressant och lågt för ett bolag med, med den här inriktningen då. Mm. E, faktiskt. Och mer och mer molntjänster då. Faktiskt. så att mm, Ligger rätt i tiden. Så Proact får också hoppa med här. I, vår, i årets buy and hold. Mm tillbaka efter några års frånvaro. Ja. Mm.
2: Eh, så är det.
1: Och nu kommer ett nytt, Claes, va? Ja. Som du
2: ska men ta. Inte, men inte så nytt för lyssnarna tror jag att det är Scanfil. Det här mm. är ju det finska EMS-bolaget som vi tror har framtiden för sig.
1: Nu får jag säga, jag tror det här är första icke-svenska vi har i någon portfölj. Oh, det
2: borde jag ju veta. Jo, men det
1: tror jag nu. Det är jag ganska säker på när jag tänker på det nu. Ja. Så grattis då får vi säga till Finland. Mm.
2: mm. Klarat nålsögat <laughs> Ja, ja. ja. Eh, Nej men var ju med här i 100, avsnitt 105 eh, Så där kan man ju lyssna på Om man vill ha en rejäl genomgång av bolaget eh, Var en timme och 28 minuter In i avsnittet oj. Och då hade vi knappt hunnit börja bli varma än säga. <laughs> så att, eh. oj, oj 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 Ja eh, vad gör, vad Det går, går, går snabbt också Ja Levererar till en rad branscher och eh, beroende av klassisk industri minskar för varje år. Har geografiskt spridda kunder och tillverkning. Eh, numera ligger tillverkning i huvudsak i, i huvudsak i Polen och Estland. Och med ungefär hälften av de anställda i de länderna. Eh, vi tror att tiden för den omfattande outsourcingen till Asien. Eh, som vi har sett de senaste 30 åren kanske. Är förbi. Och då ligger Scanfil bra till med sin produktion i några av EUs låglön länder. Mängden elektronik ökar i samhället. Jag vill våga sticka ut hakarna och säga inte minst inom transportsektorn. Vi ser en, 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 en kommer se en bred elektrifiering under väldigt många år. Mm. Och med stora behov även runt omkring då för se. Här
1: ligger de här EMS-bolagen bra till. Bra till. Mm. Ja.
2: Det är rimligt värderat idag. Vi tror att de har många goda år framför sig. Även om jag tror att de blir hårt ansatta i nästa lågkonjunktur. Mycket möjligt. Men över 18 år så ska inte det spela någon som helst roll kan man säga. p ja. 14 var det där tror jag va? Mm. Mm. Ja. Så att... Eh, Skamfil. Ja. Vad eh, hade de historisk tillväxt? Det har du. Eh,
1: 16 procent på sju år. Men då har man gjort eh, minst ett jätteförvärv där. Tror mm. Jag.
2: mm. Ja. Men det är väl ett rimligt sätt att växa. Ja. Det tycker vi om. Ja. ja. Ja, vi äger ju Scanfil idag som de vet sen ja, avsnittet. Även
1: proakt har vi ju sagt ja. Men det, vi mm. får återkomma till vi det Vi återkommer till det mm. Mm.
2: Eh, Det var Scanfil eh, Då är det dags för Softronic Ja Det här är ju IT-konsulter som också säljer IT-lösningar inom diverse branscher Har inte varit med i en avsnitt 83
1: Nej Och så det var Årets tredje nykomling I, i en buy in hold portfölj ja. Softronic har vi inte haft tidigare heller Nej Ytterligare ett it-bolag då eh, och det här är en svensk it-konsult med stabil och bra historik och finanser i toppskick har jag skrivit. Mm. Eh, man ligger ofta i toppskick bland de nordiska konsulterna vad gäller lönsamhet. Omsättningen har dock vuxit med blygsamma 5% per år de senaste sju åren men vinsttillväxten har under samma tid varit hela 20% per år. Eh, nu ska man komma ihåg dels att it-konsulterna inklusive Softronic hade en ganska rejäl lönsamhetssvacka 13, 14, 15 där någonting och det är ju det man jämför då det är ju det som är basåret här mm. eh, men även då faktiskt att Softronic har eh, eh, vad ska jag säga vuxit lönsamheten tror jag på att man har mer än bara rena konsulttjänster nu för tiden mm. Man har nämligen inte ökat Anställda på ganska länge Men vinsten har gått upp En hel del Och man skriver att nu är det 17% av omsättningen som inte Kommer från konsulttjänster då mm. Man skriver licenser Varor samt vidare Fakturerade varor och tjänster mm. Så att Där har du ju lite programvaror Och sånt som och drift som faktiskt då ligger bakom deras framgång här eh, trender som talar för så såklart IT och digitalisering då eh, är det ju och dessutom har man ju en chans att röra sig utomlands I då, nu är det ju i stort sett nästan allt är ju Sverige P17 här men då har man ju en nettokassa och man har en väldigt fri, fin historik med bra potential framåt tycker vi Sen ska man komma ihåg att Softronic är en sån här klassisk högutdelare då. Och direktavkastningen har ofta legat på runt 6% historiskt. Vi tror på ungefär, ligger man kvar på det man delade ut i som ordinarie utdelning i våras. Så har man nu just nu 5% i eh, direktavkastning. Så att man är en högutdelare. Stabil sådan, det är samma fina historik som Banoff skulle jag säga. Bara det att Softronic var tvungen att dra tillbaka sin under pandemin. Mm. Det behövde ju inte Banoff. Banoff fick väl inga stöd. Det var ju ingen... Nej. De drabbades ju inte. Det var inte. ingen kris Nej. där. Nej. Så att eh, Softronic hoppar in i årets buy and hold. Mm. Ännu ett it-bolag. Ja. Så det det.
3: Mm? Det har väl varit så samma historiskt, men de har försvunnit. Ja,
1: <laughs> så är det. Precis. Mm. <håll> ja och Haiku. Ja. Det är mycket utköp också där, så att det är också något som kan...
2: Jag tycker inte om Det, det blir väldigt komplext i... Eh... Excel. Det är jobbigt i
1: mallen. Det är, det är jobbigt, jobbigt i mallen. Jag tycker det är tråkigt mm. för det blir inga kvar på börsen. Men nej, nej det blir nej, jobbigt nej. i Excel-mallen. Ja, okay. Jag får ja. by byt snabbt. Ta ja. ja. Mm. Okej.
2: Okay. Ja, det var nog nio bolag om jag har räknat rätt. Och mm. då har vi ett kvar. Ja. ja då det, får
1: vi gå på industri igen. Ja,
2: det här är ju ingen chock för någon lyssnare. VBG då. Också med i Kavalier Quality Focus. Wernersborg Stolthet. Som vi väntar på ska få lite mer kärlek från marknaden. Mm. Senast med i avsnitt 97. Ja. Så det var ett tag sedan.
1: Är tredje, året, tredje året gilt. Ja, vi är oss aldrig. Tredje gången gilt här. De har trummat på. Kursen har gått upp från första till andra en and och från andra till tredje, men inte så där särskilt mycket. då. Nej. Fint välskött bolag. Man säger själv att man är marknadsledande eller en av marknadsledarna inom sina respektive produktområden. Eh, Scanfil och AQ har ju egentligen inga eh, egna varumärken produkter, mm. utan man tillverkar ju åt andra, medans eh, VBG äger ju sina produkter, varumärken, helt enkelt eh, man har truck and trailer equipment, mobile climate control och ring feeder power transmission just nu, tre affärsområden finns i 17 länder 23% av omsättningen är eftermarknad. Här har man 5% omsättningstillväxt de senaste sju åren. De har tappat lite på slutet i och med att pandemin har varit tufft för dem. 11% vinsttillväxt. Målet ligger på 10% omsättningstillväxt inklusive förvärv. Och det är väl just förvärv vi saknat senaste åren här. Mm. Och det är väl som i Invido här. Man har pratat om det länge, man har bra finanser men man har inte hittat något. Eh, vi tror att VBG har en bra framtid man har starka produkter, varumärken man har bra möjlighet att förvärva Vi gissar på ungefär, eller uppskattar p till cirka 12 för en eh, uppskattad vinst för 2022 Ja Ja mm. Där har du årets sista bolag i buy ja. mm.
2: och därmed är den komplett då. Ett förslag på ett bolag till en 18-årsportfölj.
1: Ska jag försöka göra en summering då?
2: Det skulle verkligen uppskattas. Mm.
1: Då har vi fyra it-bolag i årets eh, portfölj. Mm. Räknar man med med Bahnhof som nästan kan man säga någon form av it fiering är ju va? Då har vi fem. Mm. Så det är ju en stor del. Men det mm. är ju en trend som vi tror mycket. Alltså hela digitaliseringen. men mm. det är
3: långsiktigt
1: så. Ja. Tre industribolag och då har alla ligger väl mitten på midcap. De har bevisat sig. De har förvärvat ja det är välskötta bolag helt enkelt med väldigt bra historik. Mm. Sen har vi då ett Bolag som tillverkar fönster och dörrar. <laughs> Väldigt svårt att kategorisera, det är svårt att säga att det är industri direkt. Men, och sen så har vi då Kindred som är en speloperatör. Eh, Med bra spridning tycker vi. Börsvärde på 6,3 miljarder är snittbolaget här då. Men då är Kindred 23 miljarder här. Dör upp lite. Så att 4,5 är i börsvärde på de andra i snitt. Eh, och vi gillar ju ofta det här, vi har sagt det, Midcap eller nedre delen av Midcap för. Då har man ju liksom bevisat sig. och Men har fortfarande väldigt mycket tillväxt framåt då.
2: Mm. Men man, har ju, man är stor nog för att ha muskler för allt som bolag behöver ägna sig åt. Mm. Parera olika typer av gupp i vägen och, men, ja. och så vidare. Men man är tillräckligt små för att det ska finnas jättestora tillväxtmöjligheter.
1: Ja, fyra miljarder eh, och liksom du har hela världen som marknad. Då finns det mycket.
3: Man kan ju vara lite oupptäckt också. ja. Ehm. Definitivt. och då kan det ha en ganska stor potential om fonderna upptäcker och det blir lite större, på 18 år kan det hända ganska mycket. Hade inte det i någon artikel om det här också? Jo, nej men de hade ju konstaterat att midcap var bästa eh, utvecklingen ja. eh, över tid så att, Vi det gillar ju midcap, det är ju så mm.
1: Eller övre delen småcap och nedre delen av midcap brukar vi säga, där finns det mycket bra tycker vi Eh, omsättningstillväxt för den här portföljen i snitt då är 11% per år senaste sju åren så lite eh, över 10% tillväxt för de här bolagen eh, gemensamt då och p-talet landar på 16 Så mm. p-talet 16 är lite högre än ja, vi, hade, vi hade nog den 8 år i och för sig men det är ändå fair liksom men det är vi tycker nog det är svårare i år än förra året. Förra året hade vi P12 och en nästan högre tillväxt på de bolagen vi hade tror jag. Men då var det ju efter pandemin och ja, du fick köpa saker billigare helt enkelt. Börsen har gått bra. Börsen har gått starkt. Mm. Så att vi kan väl säga om vi sammanfattar i år så är det väl lite dyrare och lite, vi är lite oroligare på kort sikt i många bolag också. Men en portfölj ska fram. Mm. Och den här är en portfölj vi faktiskt tror mycket på på 18 år. Mm. Men det ska ju mycket till om den går 100% på ett år. Oerhört. Jag skulle bli oerhört förvånad om, om, om den här går upp på 100% på ett år. Men you never know. Det trodde jag nog inte om förra heller egentligen. Ska det tror man nog aldrig. Men, Börsen ja. kan överraska.
2: Och vi envisas ju med att följa upp det här väldigt, väldigt tätt.
1: Ja, men det är också bra det här med uppföljning. Ja, det är så
2: länge det har gått bra nu. Men ja. sen när, när det vänder och säger ja, det här är långa portföljer, det räcker om vi... Vi hade nog sluta, var tredje, vi hade var fjärde sl år
1: slutat med det här om det hade varit katastrofer för tre år i alla portföljer. När de har sagt, nej det här vi funkar inte. Buy and ja. hold är inget. Men om det skulle
3: hända att, att det går ner så mycket så vi slutar följa upp dem, då tror jag att det är bra köpläge. Ja, ja <laughs> det tror jag ja,
2: Det kan vara. Nej, det ska vi inte göra.
3: Nej, äh, ja, men bra.
2: Det var det, var det vi årets buy and hold. Härligt. Ja, tack Kul. så mycket. Mm. Eh, ja, i den här podden är vi ju stolta att åter vara sponsrade av Affärsvärlden. Mm. Ja. Det är ju Sveriges ledande affärsmagasin. Kommer ut varje vecka eh, med ett nytt nummer. Och utöver spännande artiklar om aktuella ämnen finns eh, innehåll i varje nummer av tidningen en rad intressanta analyser. Och ännu fler finns ju på webben då. Eh, I avsnittsbeskrivningen finns en länk till en tidig utklapp i form av ett förmånligt erbjudande på deras produkt. Premium Digital. Tre månader. Köp till dig själv
1: i julklapp eller ja. någon, någon vän. Eller... Mm.
2: Ja. Halvarorna har i priset. Mm. Och vill ni istället gå direkt till Affärsvärdens prenumerationssida ger ni bara koden kvalitetsaktiepodden med små bokstäver och två pennor som vi alltid gör. Som kod så får man tillgång till erbjudandet den vägen. Mm. Och vi har ju under några avsnitt tittat närmare på några av deras aktuella analyser. Och i nummer 48 av Affärsvärden som kom ut söndagen efter vårt senaste avsnitt titta deras analytiker Daniel Svensson närmare på verksamhets hissbolaget. <laughs> oh. eh, och vi vill ju inte vara sämre, eller hur? Det här har inte varit med på ett längre avsnitt 74. Och du, Marcus, har tittat närmare på bolaget.
3: Ja, precis. Vad, vad säger Nej, det, vi? Det är ju ganska länge sedan, så det är ju dags för uppföljning. Ja. Eh, och i det här tidiga avsnittet så konstaterar man att bolaget jobbar med vertikala transportlösningar. Ja, det är underbart. Annat benämnt hiss. Ja. Ja, det, är briljant, det är jättefint. Alltså. Eh, nej, men det kan ju vara temporära hissar vid byggen, underhåll av byggnader. Eh, eller permanenta hissar i hamnar, oljeriggar och så vidare. Eh, Affärsföreningen konstaterar i analysen då att eh, Allimak noterades eh, 2015 till kurs 93 eh, och hamnas nu i 110. Ja, det är ju inte som börsen. Det nej, inte 18 som börsen. på 6 år är ju inte starkt. Alltså. Nej. Mm. Så att det här är ju en stor besvikelse också som... Det är mest hiss ner Nej ja, Jag tänkte säga,
1: jag hoppas Nej. deras Nej, det är
2: så jag, jag, jag hoppas att deras vanliga hissar går snabbare uppåt <laughs> än så,
3: men... ja. Ja. <laughs> Nej, men, så Som affärsföljning påpekar så har det varit bättre att stoppa pengarna i indexfond Än att köpa Allimac Japp. Ehm, Men man har ju Latour som huvudägare 30% av, av aktierna Och de har ju generellt haft en strålande utveckling på sin innehav mm. Man kan gissa att det står ganska högt på agendan att liksom, göra något åt utvecklingen i Alimac.
4: Mm.
3: Som inte har varit som det är alltså andra bolag. Eh, Affärsföranden beskriver också att Alimac haft ett rykte som kvalitetsbolag eh, under lång period. Eh, och Det är primärt för att de har stora och stabila eftermarknader eh, som det är sin viktigaste egenskap. Då. Eh, försäljning av service, reparationer och delar står för 30-60% av omsättningen i de olika divisionerna. Och det här är en typ av affär som brukar prissättas högt eh, eftersom de tickar på oberoende av konjunktur och så vidare. Eh, Om man ofta har bra lönsamhet på eftermarknaden. Eh, en hiss kan ha alltså 75% av intäkterna från eftermarknaden. Mm. Man säljer hissen och sen känner man på servicen. Mm. Eh, och med den här typen av inneboende kvalitet då, varför har kursen gått så svagt? Ja, det undrar jag med. Det kan man Eh, nej men som, som, som står i analysen då så klarar man inte av covid-pandemin eh, alls så bra. Eh, man följer omsättningen, eh, omsättningen följer 2020 med 18% och vinsten med 51%. Oj. Och, och det här är ju många andra bolag också råkar ut med. Problemet här är att man inte har studsat tillbaka på samma sätt som många andra bolag. Eh, på rullande 12 så är omsättningen fortfarande 79% av 2019 och resultatnivån är 65% av 2019. Mm, ja. Så man har en bra bit tillbaka. Ja. Eh, man, eh, har när man släppte Q3-rapporten så minskade ordengången organiskt 3%. Intäkterna organiskt med 5%. Men rörelseresultatet var upp 86%. Det är fantastiskt bra. Mm. Ja. Men då ska man rensa lite igen för engångskostnader förra året då för det här nya åtgärdsprogrammet. Kommer du ihåg vad det heter? Uh. <laughs> New Heights, var. New Heights. <laughs> Fantastiskt bra tycker jag Det är
2: jag. du tog det här För jag berättade Higher Ground det är något Higher hyr, Ground något ja, Det, hade, höjd, det höjd, hade, höjd, ja. hade inte heller varit dumt ja, det hade
3: inte Och New Heights New Heights ja. ja De har ofta ganska dåliga namn Tycker jag de här Men det här är ju oh, ganska ja. bra ja, det, ja, det, är det är bra är. Men, Det var med, med Pandora
2: som hade Now
3: Ja
2: <laughs> Det går inte att slå <laughs> det, är, det är fantastiskt Det är som de kör ja. Int nu
1: ja. Int nu Men nu Det är
3: kärnfullt Det är kärnfullt Danskarna kan det här med gå huvudet på spiken Ja Men man har haft väldigt olika utveckling på sina divisioner eh, och vi börjar med det positiva. Man har då en division som kallas Industrials. Eh, man ökade eh, gånger med 19%, omsättningen med 5% och resultatet med 47% med, mot Q3 2020. Och nådde en ebit marginal på 22,2%. Det är väldigt starkt. Grymt. Här säger man att det drivs av högre volym och god kostnadskontroll eh, genom det återhärdsprogrammet. Sen har man en avdelning som heter Construction ökade gången med 15 intäkterna med 13 och resultatet med 63 också jättebra Man ökar marginalen från 12,2 till 17,7 samma förklaringar som inom Industrius då Så, så här långt så låter ju allting bra mm. Men Jag misstänker då... att någonting annat har gått lite sämre. Ja vi har två kvar mm. ett, ett av dem heter då Wind som håller på med vindkraftsturbin stegar då Bland annat. Och här har man ordergång på minus 36%, omsättning minus 34% och resultat minus 30%. Oj. Här har man då dock gått ur ett affärsområde som heter Tower Internals. Det vill stegar inne i tornen då. Där man haft stor konkurrens och har lämnat det området då. Och det står för huvuddelen av minstningen. Man håller upp marginalerna. Helt okej. Okay, 11,3%. Mm. Problemet är att man kan inte förvänta sig någon snabb vändning av omsättning då. För vd sa på konfkålet att man såg No upside in volumes in the coming quarters. Med S på slutet. Så inte bara Bra. nästa. Mm. Bra snappat där då mm. Så att, nej det, det, den ser lite, lite blek ut. Men, men den är inte värst. Och nu kommer sorgbarnet. det riktiga sorgbarnet då. Nu kommer sorgbarnet. Nej men det, de har ett område som heter BMU för eller Building Maintenance Unit. Eh, och det här affärsområdet sysslar med fasadunderhåll då. Mm. Jo. Ja. Eh, och affärsfördagen beskriver det här då. Att det kom in i bolaget via förvärv och att det inte alls utvecklas som man hade tänkt sig och att det snarare ser ses som ett turnaround-case. Så det är inte alls covid där heller bara? Utan Nej, det, är... det började tidigare också. Okay. Mm. Ehm, och det står för ungefär 30% av omsättningen men en bara en del av vinsten då. Ehm, I Q3 minskade omsättningen med 12% och nådde en marginal på 1,8. Okay. Och det var ändå en förbättring från minus 9,1. Man säger att service går bra svagt på utrustning. Sen säger man att man har en svår marknad för, för skyskrapor och vill fokusera på lägre byggnader. Man har underhåll av stora, okay. höga byggnader men tydligen där har man inte covid effekter av att man har byggt färre. då. Eh, och Enligt bolaget är det lättare ur rent ingenjörsperspektiv med lägre byggnader. Eh, problemet är då att här har man då enligt vd hamnat lite på efterkälken eftersom man har fokuserat på, på skyskrapor och man har fler konkurrenter helt enkelt. Mm -hmm. man fick dock frågan på konfpålet om det finns potential för tvåsiffriga marginaler då, som i de andra affärsområdena, på sikt och då sa vi att han definitivt tror att det gör det och att de har goda möjligheter för tillväxt och lönsamhet och det skulle ju i sådana fall vara en trigger för det här ligger ju inte alls i kursen att man vänder det här Nej, det där är ju en en, en, en väldigt viktig
1: del såklart om, om, om det kan slå in Absolut. men än så länge känns det som ett dåligt förvärv ja, skulle jag säga. det måste man säga mm
3: -hmm. Ehm, Affärsren går igenom eh, bolagets nya mål Som sattes i samband med kapitalmarknadsdagen I sommar då, i somras ehm, De skiljer sig inte jättemycket Från de gamla skulle jag säga ehm, Man har angående tillväxt Och en genomsnittlig organisk tillväxt På 6% som man förut Organisk på 6% Nu säger man målet är 5-7% Tillväxt Men det är ink inkförvärv då Ja och, det, och det, är liksom, det låter ju lika Om man bara läser upp då Men mm. om man... Eh, Ja. Hålla lite mer så är det ju faktiskt Total tillväxt, Total mot, tillväxt organiskt. mot organisk Organisk sex är ju riktigt vast Absolut, mm. så att det här måste man ju säga En ambitionsminskning ja. eh, Och de senaste sju åren Har man växt i snitt med 8%. procent Så man sätter målet lägre än historiska mm -hmm. tillväxten mm -hmm. ja.
2: Och det är ju lite jobbigt också Med tanke på att Senaste förvärvet har ju inte varit någon, någon framgångssaga alls Det där är alltid lite skrämmande Mm. Bra förvärvare är ofta bra förvärvare och dåliga förvärvare är ofta dåliga förvärvare. Då. Mm. Ja,
1: lite så. Gick inte den här bolaget in ganska högt också på börsen? Värderingsmässigt?
3: Ja, skapligt högt. Men det var ju sett som ett riktigt kvalitetsbolag. Ja, oh. mm. Mm. Just av de här anledningarna som vi började med. Ja. Så, att, nej, men, så det var ju ett stort förvärv som, som inte blev alls som man tänkte. tänkt sig. Man hade ett gammalt mål då med operativ ebitda marginal på medelångsikt på 15% som man bytte till 14-16%. Det är i alla fall väldigt lika. Ja. Mm. Man ger sig lite spelare möjligtvis men det är ingen större skillnad. Nej. Men hur ska uh,
2: man utvärdera ett sånt? Liksom? Oh, vi klarade det 14% som vi har sagt. Ja, oh, men ni fick, ni fick 16% här. Ja, liksom. oh, nu är vi överspannet spannet av vårt mål. <laughs>
3: mm. Ja, det är, ja, man, inte man... är svårt. Alltså. Uh. Ja, det är svårt. Men eh, man har också ett mål då om att nettoskuld eh, mot EBITDA ska vara max 2%. Eh, jag äh, mm. ska under två. man eh, har nu... två och en
1: halv där, vet jag. Men... Ja. Två. Mm, ganska yeah, men,
3: eh, och nu ligger man på 082 då. Så att man har stabila finanser eh, och resurser att förvärva eh, bolag. Eh, men man kanske också skulle fundera på en struktur affär med då, BMU. Eh, det är väl problemet att sälja någonting som inte går så bra. Ja, det brukar inte vara så lätt.
2: Ja det är ju, I dagsläget finns det ju tagare där ute.
3: Man får leta efter ett förvärvsbolag som köper allt som finns där ute. ja
2: All, Allt som rör sig, det är bara att paketera upp skiten och sätta det på marknaden så lovar jag att... <laughs> att
3: om, det om, om det kan finnas några sådana där ute.
2: Ja, skulle det kunna finnas några sådana? Nej, det vore nej. ju helt nej. galet. Nej, det kan tro. inte finnas
3: sådana som köper allting där ute. Nej. nej. Så kan man inte göra. Nej. Eh, då för 2021, eh, en vinst på 55. 22 och, eller 21? Nej, för, för 21. Eh, det är inte så långt kvar. Nej. Men för 22 så har man en omsättningsökning på 5%, vinst på aktie på 6,44. Det ger ett PE på nästa år då på 17. Mm. Det är lite offensivare än våra prognoser. Vi, med våra prognoser får man 18 ungefär. Ja. Det är inte så lågt ändå med tanke på vad man presterar just nu. Nej. Det jo. finns en uppsida om såklart om man får ordning på BMU. Ja, det är Jåken här. Det är Jåken. Mm. För man omsätter som sagt, ungefär 28% och tjänar nästan inga pengar alls. Affärsvärden satt köp i sin analys Palimac. Vi skulle vilja se förbättringar inom BMU för att vi skulle rekommendera köp. Men mm. vi är ju lite försiktiga. Så vi tycker man kan avvakta lite till. Ja. Vi, vi har ju sagt det för att vi ser ju gärna en vändning och sen
1: går det in. Ja, lite så. Det kan bli dyrare men det känns ändå som att man vill se att det är på rätt väg. Risken mm. är lite mindre om man väntar. Mm. Sen har du lator här, igen. det är bra det, det ger ju lite så här man känner att, precis som du sa de brukar ha bra bolag. Jag, det här kan vara ett bra bolag som döljs av ett, ett svagt förvärv. Så lyckas de vända det där då, då, då tror jag definitivt att affärsvärlden kan,
3: kan vara något på spåren där. Kan få rätt. Mm. Men det är svårt. För de har ju väldigt fina divisioner också ja. som går jättebra. Så att mm. det, är ett, det är ett fint bolag men, mm. men en division som går väldigt dåligt.
1: Ja. Mm. Vi äger inget i Alimac. gör vi inte. Men Nej. vi, vi är bevakar. För ja. att se
3: om vi kan se den där vändningen. Absolut. Absolut. Mm. Då kan få Verti återkomma. Vertikala
1: transportlösningar.
2: Ja, oh. mm. vi ska väl konstatera att vi är ju aldrig köp- eller säljrekommendationer. Nej. Det överlåter Nej. vi till affärsvärden. Affärsvärlden ibland så tycker vi att vissa bolag ser intressantare ut mm. än andra. Jaha, ja. tack Mack, det. Tusen tack mm. och uh, tack ser vi till affärsvärden. Ja. Vi närmar oss faktiskt slutet redan tänker lyssnarna det har ju max gått en och en halv timme här, Vad Vad är är det här? Eh, nästa avsnitt är nummer 107 mm. julen står ju för dörren här men det kommer faktiskt ut den 23 december eh, som ett ordinarie avsnitt även om vi spelar in kanske några dagar i förväg där mm, ja, så sen blir det ett specialavsnitt eh, med repetition av vår filosofi i nyinspelning och då blir alla oss alla tre bakom mikrofonerna den här gången och mm. förhoppningsvis betydligt bättre ljud och så finns ja, det, risk? Just det finns det var, ju risk att vi inte säger exakt samma sak som vi
1: sa då förr. Nej just det, vi har ju också blivit fem år visare här på mm. något sätt va. Mm. Nej men eh, jättebra, många som efterfrågar eh, liksom, investeringsstrategi, snack och det passar ju perfekt då i ett sådant här mm. julavsnitt. När man inte behöver nyårsavsnitt ha... då? Ja. ja nyårsavsnitt är ju precis, så mm. att man liksom, där man inte behöver ha exakt dags, dagsfärsk information då.
2: Nej. Så, nej. Nej, den är ju lite lika hela tiden, vår filosofi. Ja, den, den har
1: inte rört sig så där. Men inte
2: jättemycket då. Nej. Kan man tänka sig att det kommer bli något buffett citat Kan mycket väl bli. Det, det finns en liten, liten risk. Mm. För det då. Möjlighet mm. skulle jag säga. Möjlighet, Möjlighet ja, ja. ja. Man kan mejla oss på kontaktet kvalitetsaksiepodden.se. Där man verkligen får svar nu mera. Mm. Man kan kommentera på Twitter eller på vår hemsida kvalitetsaksiepodden.se. Där kommer ju också den dagens Bayernhood ligga. Ja. Så fort jag har fått ordning på, på den.
1: Buy and hold Julen, 2021. kommer du... den heta, ja? Ja, mm. just det. Mm.
2: Och eh, jag hade lite otur idag. De hade gjort någon liten ändring i mitt lilla program som jag använde. Så det var inte lika lätt som förra året, men jag ska snart lista ut.
1: Du hade lite Hur man gör. Otur när du tänkte. Eller alltså, jag är helt pratat. enkelt
2: dålig <laughs> på att göra i ordning den där hemsidan. Det är ja. det som är sanningen då. Men det där det ordning på. Och då dyker den upp där. Ja, har vi någon riktigt makro eller TA värt att ta upp idag?
3: Nej, Nej ingenting idag. Nej, tomt. Ja. Eller har du någonting?
2: Ja, jag har faktiskt tänkt på en grej. Eh, vi Vi pratar ju i den här podden ibland om det klassiska uttrycket att pris är det du betalar och värde är det du får. Mm. Det är ju sånt. Och det har jag kommit att fundera en del på här nu senaste tiden. Det har blivit så populärt, populärt med sådana här vuxenkalendrar med prylar i.
3: Hur vuxna då? Eller?
2: Är inte så vuxen, alltså, de här är mer, ja, även barnen kan man få grejer med prylar i Så det är inte, inte vuxen.se vi pratar om här utan något helt annat ja, okay. Men nära på, för att jag och delar en vinkalender från en nätleverantör mm. okay. Det här är otroligt trevligt att kunna avnjuta en halv, halv, halvflaska gott vin En halv, halv, halvflaska, ja, ja. Precis mm. Det blir ett halvt glasvar ungefär va? Ja, eller mm. knappt en lite var. Oj, eh, det är mumma. Ja, Jag är ju nöjd med både pris och värde i detta fall. Mm -hmm. eh, trumfar ju helt klart eh, den här eh, smärtsamma chili-kalendern. <laughs> Från
1: förra året? <laughs> Från förra året. Ja, ja.
4: <laughs>
1: ja, jag fick ju ja. av dig där. Det finns en hel del kvar i den. Oh. Eller så här smakprover där. Åt ja. mm. inte upp ja. den.
2: Naja, inte Otacksam riktigt. Ola har ju ätit sin egen odlade chili under året istället ja, okay. ja, Några andra som nog har fått anledning Att fundera över det här med pris och värde mm. Är ju köparna Av mode och parfymmärket Chanel's kalender då. Coco Chanel. Som riktar sig Nej. Uppenbart till deras vuxna kunder För att det är väl ingen som har missat Den här nyheten i media Kalendern kostar 7,5 tusen <laughs> Och innehållet kanske inte Riktigt har lyft upp till köparnas förväntningar Utifrån den prislappen då. Jag citerar Vad har faktiskt har man här. fått? Är det en mindre bil man ja, har fått? Ja, man kan tänka det. Nyheter24.se då. Och här kommer ett direkt citat från dem. Det där kan man läsa. TikTok-profilen Elise Harmon köpte en kalender för att öppna och visa sina följare. Men, in men innehållet var en sån besvikelse att det slutade med att kritiken blev så svidande att Chanel raderade sitt konto på TikTok. Och, oj, oj. och även blockerade Elise. Mm -hmm. Kalendern innehöll saker uh, som en... Uh, Tom mini dustbag, klistermärken och gnuggistatueringar.
1: Ja det är inte, gnuggisar vill man inte ha för 7500, det kan jag säga.
2: Det innehåller också lite små, små olika prover på olika parfymer och sådär. Alltså... Va,
3: vad gör man med en mini dustbag? Jag vet
2: inte, man lägger väl om man, om man har väldigt lite dust okay. så får man få plats i den vägen. Ah, okay. så tänker jag, ah, okay. jag, jag säger, i ljuset av det här hade nog en liten post i Anoto till och med vart och föredra
1: <laughs> det är min jag vill veta värdet på prylarna ah, i jag den vet här... inte om det
2: har framkommit det men att...
1: sammanlagda värdet på ah, prylarna jag tror att
2: många misstänker att det kanske är en tiondel eller något sånt
1: jag skulle vilja mm. göra en sum of all parts ja. värdering på...
2: <laughs> ah, det var lite kul för uh, Bianca Ingrosso fick ju lite kritik för någon sitt företags, jag vet inte om hon äger så mycket i det längre, hon gjorde väl någon försäljning där Kaja mm. eller vad heter det, men den kostar väl typ ett och ett halvt eller något den kalendern och folk var lite missnöjda. Det här är, det här är det way är en hel, way above. helt annan nivå. Nej, men det här är, tycker jag är jättebra. Man kan, det de har upplevt här är att de på ett väldigt handfast sätt faktiskt fick se mm. vilket värde det fanns mm. i förhållande mm. till det pris man betalt. Ja. Och det är det många som bör funderar på även när man är ute på börsen.
1: Den där är ju sjukt viktig. ja Det är ofta så vi funderar. Vad får vi för det vi betalar?
2: Men sällan kan du då som i det här fallet bara öppna 24 duckor och få Lite reda på det direkt så att säga. Så det här gick ju fortare då. kan ta tid på börsen då. Eh, ja. Eget ägande. Ja, om
1: jag ska försöka summera här då så är det två av Bayern Hold-företagen som vi äger i företaget här. Det är ProAkt och det är ScanFil. Mm. Eh, de andra åtta äger vi inte i företaget men finns med, alla finns med i någon av våra pensionsspar, eh, privata pensionsbar här. Mm. Så är det. Eh, så det om det. Sen äger vi Doro också, som vi hade uppe här i I inledningen.
2: Ja, Evolution
3: nämnde vi också.
1: Äger Marcus i sin allt, i pension, allt, vi, allt bredare pensionsbar? Ja. ja,
3: så är det. Var kan det ta slut? Ja, jag jag
1: menar, samlar ju på lite vinylskivor och sådär. Marcus ja. samlar ju på aktier.
2: Ja. Man kan också med ja, Bättre på sikt
3: tycker jag. Ja, bättre ja. avkastningspotential ja. har du. Om ja. man
2: hittar lite roliga kommentarer om Marcus pensionsportfölj kan man också följa oss på Twitter. Ja. Och ja. tillbaka lite i flödet där. Ja, ja. Så kan man hitta några. Ja, det, är härligt. det är härligt. Ja. härligt. Ja. Eh, ja, innan vi skiljs åt vill vi bara påminna våra lyssnare om att gå in på Kavaliers hemsida. Kavalier.se och läsa på om deras fina erbjudanden. Då ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder Inte behöver vara en indikator på framtida avkastning Och att man kan förlora delar av sitt satsade kapital Då fonder kan både gå upp och ner i värde Har ni inte gjort den Så bör ni också titta till affärsvärldens finfina erbjudande För vem vet hur länge det finns kvar Ja Men det finns det just nu Så passa på ja. ja Då säger vi hej då för den här gången Och ber er komma ihåg att
1: Det är först när tidvattnet röstar tillbaka Som du får se vem som badat maken